0: Recht schönen guten Abend willkommen zur Hans-Jessen-Show. Ja, es ist ein Monat vergangen, seit wir uns das letzte Mal gesehen und gehört haben. Vor zwei Wochen ging es einfach nicht. Da war ein sowas von wichtiges Fußballspiel. Äh, nein, das hatte andere Gründe. Heute wäre ein sowas von wichtiges Fußballspiel. Äh, und trotzdem, wir haben gesagt, nee, heute machen wir das. Ähm, ich bin nicht alleine, sondern und Bayram ist bei uns. Janan, das ist eine Premiere, das ist zum ersten Mal, dass in diesem Format, an diesem Tisch eine Frau mitsitzt. Mhm. Ich bin sehr glücklich darüber. <lacht> Wirklich. Schön. Es ist äh, es ist nervig, wenn wenn immer nur Kerle da rumsitzen. sitzen und dann wird Recht gefragt, ähm, wieso sitzen da nur Kerle? Es gibt so viele kluge und gute und politisch interessierte Frauen. Jetzt bist du da. Für die, die dich ähm, noch nicht kennen, sag mal noch mal, wer du
1: bist. Also Janon Bayram ist mein Name. Ich bin mhm. 55 Jahre von Beruf Rechtsanwältin, aber eine, die rechnen kann. Ich habe auch eine kaufmännische Ausbildung. Ich bin seit 2017 direkt gewählte Abgeordnete, die einzige direkt gewählte Abgeordnete in der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und ich hatte das Vergnügen, die Nachfolge von Hans-Christian Ströbele in Friedrichshain-Kreuzberg und Prenzlauer Ost anzutreten und direkt zu gewinnen. Ja, das ist, bin ich.
0: <lacht> ähm, war das, als du sagst, ich hatte das Vergnügen, die Nachfolge von Hans-Christian Ströbele anzutreten. Wie viel Ironie, Selbstironie war bei dem Vergnügen mit dabei? Also äh, die, die ihn kennen, ich kenne ihn auch ein bisschen, das ist ein... Äh, Hans-Christian kann ein ganz schön harter Knochen sein. Ne?
1: Ja, also äh, ich habe ja gesagt, ich möchte auch in seinem Sinne dieses Direktmandat für die Grünen gewinnen, um in, auch mal gegen die Grünen aufzustehen in der Fraktion. <lacht> ah. Und äh, ich denke, das ist mir gut gelungen. Und äh, da geht es natürlich auch ein Stück weit darum, äh, dass dieser Wahlkreis streitbar ist. Und äh, dass ich eben gestritten habe für die Wählerinnen und Wähler in meinem Wahlkreis und äh, dabei halt auch keine Rücksicht genommen habe auf Parteiinteressen oder Fraktionsinteressen, sondern ich stehe für die Wählerinnen und stehe ja jetzt auch wieder im Wahlkreis als Direktkandidatin zur Wahl. Also das heißt, ich gehe auf keine Liste, ich sichere mich nicht ab, sondern ich möchte das Votum äh, der Menschen, die in meinem Wahlkreis wohnen, damit ich sie vertreten kann, so wie ich äh, repräsentative Demokratie auch verstehe.
0: Ähm, das ist ja Gesetzes Gesetzeslage. Abgeordnete sind nur ihrem Gewissen äh, verantwortlich. So steht es da. Das ist bei den einen mehr und bei den anderen weniger der Fall. Ist das aber so? Ich meine, knapp die Hälfte des Bundestages sind ja direkt gewählte ja. Abgeordnete männlichen und weiblichen Geschlechts. Ist da ein Unterschied? Kannst du den feststellen zwischen denen von euch, das sage ich jetzt mal, parteiübergreifend, die direkt gewählt haben, habt ihr ähm, ein anderes Selbstbewusstsein, eine andere, ein anderes Standing als die, die über die Liste reingekommen sind? Kann man das also haben? ich
1: kann das schwer vergleichen, weil eben in meiner Fraktion bin ich ein Unikat und das manchmal zum Ärgernis der Kolleginnen mhm. in meiner Fraktion, inwieweit das bei anderen Parteien vergleichbar ist, den... Ich sag mal, diese Untersuchung habe ich mir nicht vorgenommen <lacht> in der letzten Legislatur. Aber es ist natürlich auch so eine Kultur, wie tickt eine Partei, wie ticken die Abgeordneten. Ich wüsste nicht, mit wem ich mich da vergleichen sollte.
0: Mhm. Okay, äh, hätte ja sein können, dass mhm. es das ist sozusagen einen Club der, äh, oder, oder eine überfraktionelle Organisation der Direktgewählten gibt. Nee, nee gibt es nicht. Gibt's nicht. Ähm, du hast jetzt zweimal gesagt, ich habe auch schon mal manchmal meine Partei geärgert. Ähm, welches waren denn in der abgelaufenen Legislaturperiode die zwei, drei Punkte, wo du sagst, ja, da hat vermutlich meine Partei als Gesamtorganisation den meisten Ärger mit mir gehabt?
1: Na, ich würde jetzt einzelne Abstimmungen äh, vielleicht ähm, anführen. Also das fing natürlich schon mit Jamaika an, dass mhm. ich komplett dagegen war. Und, äh, also da du hättest
0: Lindner nicht gewählt,
1: wenn er nicht von sich aus... Ja gut, der Lindner stand ja für nix so Wahl ja,
2: ja, ja. Ja, aber, <lacht> aber den Lindner hätte ich niemals ja. gelegt, das stimmt. Ja.
3: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Und du
0: hättest auch nicht Merkel ge gewählt in einer, äh, einer Jamaika-Koalition. -Ko Was genau. hattest du damals, glaube ich, gesagt, ich gesagt. Präzise gesagt. Wenn es dazu kommt, genau. meine Stimme kriegt Merkel nicht.
1: Genau. Und dann mhm. gab es halt eine Kontroverse natürlich zu den ähm, Auslandseinsätzen der Bundeswehr, mhm. weil ich da ähm, dagegen gestimmt habe. Aus verschiedenen Gründen. Ich habe das meist in persönlichen Erklärungen ausführlich dargelegt. Und dann gab es zum Infektionsschutzgesetz, gab es eben auch Kontroversen. Da habe ich auch ein paar Mal anders abgestimmt als meine Fraktion. Und gegen die Ausgangssperre habe ich mit einigen anderen auch vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt.
0: Mhm. Ähm, kannst du äh, die Bedenken äh, gegen, wenn wir jetzt bei diesem Thema Pandemiebekämpfungs-, also Restriktionsmaßnahmen sind. Kannst du das auf einen Begriff bringen, warum du gegen Maßnahmen oder Regelwerk zur Durchsetzung von Maßnahmen gestimmt hast? Gibt es da sozusagen eine Überschrift, unter die du das bringen kannst? Was, was hat dich daran gestört am Ende?
1: Na, das Demokratiedefizit. Mhm. Also, Menschen müssen Maßnahmen verstehen können, um eben ihre Anliegen dem Staat anzuvertrauen. Und wenn halt der Eindruck entsteht, die wissen nicht, was sie machen, also gerade Spahn, also ich weiß ja mal nicht, was der kann, ich sehe mal nur, was der nicht kann. Und äh, wenn das dann passiert und dann willkürliche, unsinnige Maßnahmen ergriffen werden, dann laufen wir Gefahr, dass die demokratische Legitimation in Frage gestellt wird. Und das sehe ich als eine Gefahr für unsere Demokratie.
0: Diese Kritik wird ähnlich formuliert, jedenfalls vom Wortlaut her manchmal, von Leuten, die man dann als Verschwörungsanhänger, als Impfskeptiker bis hin zu Corona-Leugner manchmal bezeichnet. Aber in dem Punkt äh,
1: trifft sich eure Kritik? Aber also ich bin ja viel auf der Straße und mhm. habe äh, diese Demonstrationen, äh, die gerade auch hier in Berlin äh, stattgefunden haben, von Menschen, die ohne Maske so eine Art Corona-Karneval abfeiern. Äh, das finde ich verantwortungslos. Mhm. Also das ist nicht meine Art. Ähm, meine Kritik ist eher ähm, konkret hinsichtlich der ergriffenen Maßnahmen. Also eine Ausgangssperre, wenn sie nicht als äh, eine Maßnahme im juristisch sauberen Sinne mhm. gesehen wird, um tatsächlich die Pandemie einzudämmen. Wenn es halt so eine Maßnahme ist, von der man sagt, damit verhindere ich, dass Leute von A nach B gehen, äh, dann ist das einfach Quatsch. Dann ist das juristisch problematisch und dann ist es mir eigentlich egal, wer das noch kritisiert. Mhm. Dann kann ich nicht schweigen, sondern da muss ich das kritisieren.
0: Ihr sollt äh mitdiskutieren. Ihr habt die Möglichkeit, euch ähm, mit anrufen, hier in das Gespräch äh, einzuschalten. Ihr könnt euch melden über WhatsApp, über Telegram oder über E-Mail. Das steht in der Videobeschreibung, wie das geht. Redaktionspraktikant Thilo nimmt das dann äh, auf, also schreibt einen Namen, schreibt vielleicht ein Stichwort und heute sind die Chancen ganz gut, dass dann im Verlauf der nächsten äh, anderthalb Stunden ihr mit euren Wortmeldungen einkommt. Wir sind sehr gespannt. Das ist eine Wundertüte. Keine Ahnung, wer da äh, anrufen wird, aber wir, wir nehmen alles entgegen, solang, solange es nicht unflätig ist. Ne? Genau. Ja. Ähm, okay, also meldet euch. Wir, wir, äh, wir freuen uns. Ähm, ihr könnt auch im, im Chat schreiben. Auch das wird, wird Tilo versuchen, hier mit ähm, reinzubringen. Ähm, für die, die sich nicht trauen. Aber es ist eigentlich eine Call-in-Sendung. Also Ihr telefoniert doch sonst auch mit Menschen, dann traut euch das auch mal hier. Das ist immer schöner, wenn man direkt miteinander reden kann. Ähm, Tim bleibt euch überlassen. Also alles, was ihr mit einer linken, grünen Abgeordneten gerne äh, bereden wollt. Ähm, du bist, hast du eben schon gesagt, dann viel auf der Straße, sowieso immer. Ne? Ich, manche wissen... Deine politische Karriere hat in einer ganz anderen Partei angefangen, in der SPD. Aber da, da hast du schon ähm, Berliner Wahlkreise gewonnen durch Straßenarbeit. Richtig. Dann hast du die Partei gewechselt <lacht> und die Leute haben wieder gesagt, oh nö, Canan ist gut, die wählen wir auch mit einem anderen Logo. So war
1: das? Genau so war das. Also es war sogar äh, teilweise äh, so, dass ich die Ergebnisse noch verbessert habe von mhm. Wahl zu Wahl. Ja, und das äh, gibt einem natürlich Kraft und äh, Bestätigung.
0: Ähm, welche Erfahrungen, nein, andersrum gefragt, äh, unter Politikern heißt das manchmal auch Klinkenputzen. Das ist ja keine schöne Bezeichnung, Klinkenputzen, Haustürwahlkampf. An Sch Infoständen am Wochenende rumlungern und äh, Rosen verteilen oder was auch immer. Ja, das, das war mir die andere Partei. Macht dir ja das wirklich Spaß?
1: ja. Also ich äh, äh, gehe jetzt nicht äh, bis in die äh, Haustür der Menschen, mhm. sondern meistens stelle ich halt einen Stand irgendwo hin und dann ist da ja so ein grüner Schirm dabei. Mhm. Und damit äh, gebe ich mich sozusagen zu erkennen als eine, die gesprächsbereit ist. <lacht> und äh, die dürfen dann auch mal kommen und äh, über das äh, reden, was sie an der Grünen Partei vielleicht nicht so interessant finden mhm. oder können sich eben auch über tagesaktuelle Themen austauschen. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie gut informiert die Leute sind, Ehrlich? wie sehr sie das annehmen, ja. wie sehr sie die Gelegenheit nutzen, mit einer Politikerin äh, über bestimmte Themen äh, zu diskutieren. Und äh, mittlerweile ist natürlich auch viel über äh, die Medien. Also im Prinzip ist ja jeder... Äh, Austausch über E-Mail, über Postkarte, über Brief, auch so ähnlich wie der Wahlkampfstand. Der Wahlkampfstand, den genieße ich im Moment halt auch, weil in der Corona-Zeit war ja so diese äh, körperliche Begegnung nicht mhm. in dem Maße möglich. Jetzt trage ich meistens am Stand auch eine Maske, aber mhm. so dieser direkte Austausch mit den Menschen – und die Überprüfung auch dessen, was ich mache, anhand äh, der Reaktion der Menschen.
0: Gib ein Beispiel dafür. Was heißt die Überprüfung dessen, was ich mache? Wie findet das statt? Findet das statt?
1: Ja, das ist zum Beispiel, wenn ähm, ich äh, über so einen Bundeswehreinsatz ähm, entschieden habe und dann Menschen mich ansprechen und sagen, warum sind sie gegen diesen Einsatz, mhm. ne? Und dann äh, findet eben das Gespräch statt. Dann kann ich eben erklären, ich war vor Ort, ich habe mir eine Meinung gebildet, ähm, ich habe die Lageberichte gelesen. Ähm, ich sehe nicht, äh, dass unabhängig davon, ob man militärische Maßnahmen gut oder schlecht findet, äh, dass es überhaupt einen Plan gibt, ja Und das ist ja schon mal sehr schlecht und das versteht jeder Mensch. Jeder Mensch versteht, dass es äh, keinen Sinn macht, dass du etwas machst, wo du keinen Plan hast, wo du anfängst, wo du aufhörst. Und deswegen ist ja dieser Ausstieg jetzt äh, zum Beispiel aus Afghanistan ist so planlos, wie er angefangen hatte. Mhm. Und das ist etwas, was viele Menschen bewegt. Und da kann es mir auch passieren, dass äh, mich äh, Leute auf der Straße ansprechen und sagen, das fanden wir gut, was sie da gemacht haben. Genau so habe ich aber ähm, Diskussionen, wenn es äh, zum Beispiel äh, darum geht, äh, wie die Grünen sich äh, zu einer bestimmten äh, Thematik äh, verhalten haben. Also das sind so Dinge, die dann mit mir mhm. am Stand sozusagen ausdiskutiert und ausgetragen werden. Also was so ein typisches äh, Thema ist, was sie gerne mit mir diskutieren, äh, sind diese Antriebstechnologien. Mhm. Also es ist halt so, dass mir Leute sagen, vor allem auch viele äh, Menschen in Kreuzberg, ähm, die äh, Migrations, meist türkischen oder arabischen Migrationshintergrund haben und halt fragen, warum äh, wollt, willst du das Auto nicht oder warum wollt ihr das Auto nicht oder warum <lacht> yeah. sperrt ihr diese Straße mit yeah. einer Diagonalsperre? Yeah. Und ich versuche dann halt zu so erklären dass es natürlich äh, um Klimaschutz geht, dass es um Verkehrssicherheit geht, dass es eigentlich auch um ihre Kinder geht. Und äh, Aber es ist natürlich besonders schwierig, wenn die Leute sagen, die Ziele teile ich ja. Mhm. Also ich will zum Beispiel auch Verkehrssicherheit für meine Kinder, deswegen fahre ich die mit dem Auto zur Schule. <lacht> Weil oh, äh, die U-Bahn ist ja so unsicher. Ja, ja, ja. Und, ja, und darüber ja, ja. sich auszutauschen, mhm. auch in dem Bewusstsein, dass man unterschiedlicher Meinung sein kann mhm. in einer pluralistischen, demokratischen Gesellschaft, das auch aushalten muss mhm. und trotzdem gemeinsam über ähm, die Lösungen diskutiert, die uns in den Zielen ja oft einen. Mhm. Ja und das sind oft ganz äh, spannende Diskussionen, da lassen die sich manchmal noch Unterlagen schicken mit Zahlen und das finde ich immer wieder faszinierend, wie interessiert, neugierig und äh, halt auch gut informiert die Leute sind.
0: Hier gibt es eine Frage aus dem Chat. <lacht> Wieso bist du eigentlich nicht bei der Linken?
1: Also das ähm, ist tatsächlich, wenn man so in der Bundestagsfraktion ähm, äh, die Kollegen erlebt. Also ich habe ja halt zum Beispiel zur Amira Mohamed Ali, die mhm. war im Rechtsausschuss ein sehr gutes Verhältnis. Ähm, die jetzt Fraktionsvorsitzende ist oder ich habe mit der GK Akbulut gemeinsame Veranstaltung äh, zu äh, Grundgesetz äh, für alle gemacht. Ähm, also mit einzelnen Leuten ist es interessant. Was mhm. mir fehlt, ist so dieses Konzept. Also nur dagegen zu sein reicht mir nicht. Mhm. Ich will gestalten. Und ich will antworten für, das würden die, aber, das würden für aber die Menschen. Führende ich sag Ihnen nur okay. auf Bundesebene. Ja. Ich meine, die haben ja, vier ja. Gruppierungen. Und äh, die letzte Fraktionswahl hat das nochmal so auf eine Art und Weise offengelegt. Also für mich ist es keine Option. Ich hatte ähm, sozusagen ein, äh, eine Entscheidung, zehn Jahre SPD. Die bereue ich auch nicht. Und äh, die war interessant und bin jetzt seit ja, zwölf Jahren bei den Grünen und das ist meine politische Heimat und ich äh, werd, ja. Ja, also so mit dem, mit der kritischen Haltung, die ich habe, ist das mir mehr Heimat und äh, wahrscheinlich bin ich eben auch so, dass ich äh, da äh, streitbar bin und äh, die Korrekturen vornehme, die für mich wichtig sind. Äh, die Linke ist für mich keine Option.
0: Mhm. Dann wird da du ja sozusagen jetzt als die grüne Heimatbeauftragte dich nochmal identifiziert hast. Stimmt es, wird gefragt, dass es bei den grünen Überlegungen gibt, Baerbock doch noch durch Habeck zu ersetzen?
1: Nein, ist Quatsch. Wirklich? Ja.
0: Es wird aber von manchen geschrieben, dass es solche Überlegungen gäbe.
1: Ich kenne niemanden, der ernst zu nehmen ist, der solche Gedanken hat.
0: Mhm. Ähm, war am Ende, das ist ja ungewöhnlich, die Partei, die Grüne Partei, hat es ja den beiden in Frage kommenden Kandidatinnen, Kandidatin, Kandidat überlassen. Einigt euch selbst und wir unterstützen dann den, der es äh, ist. Ähm, hättest du auch genauso gut äh, Robert Habeck, wenn es anders gekommen wäre, äh, unterstützt, wie ich mutmaße, dass du Annalena Baerbock gestützt hast. Also Das
1: sind beides realpolitische Freundinnen, die ich mit Einschränkungen okay finde, aber ich halte das für total überflüssige Debatte. Sorry.
0: Okay. Ja, welches sind die Einschränkungen? Weil du sagst, mit Einschränkungen finde ich die okay.
1: Ja, das sind realpolitische Freundinnen. Also bei den äh, Positionen bin ich eine linke Grüne ja. und eine Was linke fehlt denn? Grüne war. Ja, da geht es natürlich um Auslandseinsätze, Friedenspolitik, da mhm. geht es um. Äh, Fragen im Zusammenhang mit ähm, Verteilung, Gerechtigkeit. Da geht es auch ähm, um ja, Themen, die wir aus einer links-grünen Perspektive, und da bin ich ja auch eine der drei Koordinatorinnen unserer ähm, parlamentarischen Linken, die wir anders sehen. Und jetzt ist es eben so, dass äh, die beiden Vorsitzenden eher dem realpolitischen Flügel angehören, und äh, damit müssen wir klarkommen, aber jetzt deswegen irgendwie eine von beiden besser zu finden, fällt mir gar nicht ein.
0: Es gibt die äh, Position oder Position, die vielfach vertreten wird, gerade äh, von Seiten der Linken, jetzt nicht der Linken als Partei, sondern der politischen Linken insgesamt. Die sagen, die Grünen sind inzwischen ähm, auf dem Trip, die machen sozusagen alles, um endlich in die Regierung uh, an die Macht zu kommen. Um, was sagst du denen denn dann?
1: Ja, also das ähm, ist eine äh, Sicht auf äh, die Partei und auch die Fraktion, die ich so äh, nicht bestätigen kann. Es ist wirklich so, dass wir sehr viele wirklich gute Fachleute haben, die für die Themen, die sie bearbeiten, sehr brennen. Und da ist es sozusagen immanent dem Ganzen, dass du das, wofür du brennst, auch umsetzen willst. Wir haben Konzepte in der Flüchtlingspolitik zum Beispiel. Wir haben Konzepte in der Wohnungspolitik. Und das will, wollen wir umsetzen und nicht irgendwie zugucken, wie andere Mist bauen. Ja. Mhm. Und von daher ist es schon so, dass nach ja, vielen Jahren, in denen ähm, die CDU mit verschiedenen Partnern Mist gebaut hat, der Wunsch und auch der Druck da ist, bei der Klimapolitik, aber auch bei der Sozialpolitik, tatsächlich mal andere Wege zu gehen. Und deswegen würde ich schon sagen, es ist der Anspruch da. Das kann ich für viele Kollegen aus der Fraktion sagen, mit denen wir uns ja inhaltlich austauschen. Aber nicht um jeden Preis.
2: Mhm. Du
0: hast vorhin gesagt, Jamaika, da hätte Merkel deine Stimme nicht gekriegt. Würde Laschet deine Stimme äh, bei Schwarz-Grün kriegen?
1: Also das macht ja gar keinen Sinn, wenn wir eine Kanzlerkandidatin haben, mhm. äh, der ich meine Stimme geben will. Mhm. Also das ist für mich irgendwie so ähm, völlig indiskutabel.
0: Ja, aber nun mal angenommen, das Wahlergebnis wäre ein solches, dass deine Kandidatin... Nicht Kanzlerin werden könnte, sondern eine Regierungsbeteiligung, von der du eben gesprochen hast, dass man die will, um umsetzen zu können, wenn es dann doch Laschet sein müsste?
1: Also... Ich denke, dass es wirklich gar keinen Sinn macht, wenn man selbst mit einer Kanzlerkandidatin antritt, jetzt irgend so einen äh, Lasset-Lushida aus Nordrhein-Westfalen zu thematisieren. Sorry, aber das ist wirklich, weißt du, in dem Stadium, wo ich auf die Straße von morgens bis okay. abends gehe, um dafür zu werben, zu sagen, wir wollen nicht Anhängsel von irgendwelchen Totalversagern sein, sondern wir wollen jetzt wirklich mal diese nicht nur dieses Land und äh, die Stadt Berlin, sondern wir wollen die Welt retten mhm. und äh, den Klimaschutz vorantreiben, äh, dann weiß ich gar nicht, ist die Antwort eigentlich ziemlich äh, naheliegend.
0: Lasset Luschi, hast du eben ja. gesagt. Hübsch, hübsch, hübsch. Ähm, kleiner Versprecher, aber äh, lasset, lasset doch Luschi. Ähm, hier wird gefragt, ähm, warum ist Östem Özdemir eigentlich nicht in der CDU?
1: Das solltet ihr ihn selber fragen. Aber ich meine, es gibt ja, ich weiß gar nicht, ob derjenige ähm, diese Parteitagsrede von mir kennt, Aha. wo ich halt mal da so eine Anekdote aus dem Wahlkampf 2017…
0: Du hast zitiert, darauf legst zitiert du immer Wert. Hab,
1: genau. Bring das Zitat doch nochmal. Ja. Also es war natürlich so, dass ich als Kandidatin ein Grußwort sprechen durfte und dann habe ich so aus... War
0: Parteitag dem, in Berlin, ne?
1: Genau, das war der Parteitag in Berlin und äh, dann durfte ich eben äh, dort äh, reden und dann habe ich, ich erzählt ihnen mal so ein bisschen, wie mhm. mein Wahlkampf läuft und dann habe ich gesagt, ja, dann habe ich irgendwie so eine Unterstützergruppe mhm. gehabt und dann war dann eine Frau, die halt sagte, naja... Wieso sind hier so wenig Leute bei dem Treffen? Ist doch kein Wunder, die beiden Vorsitzenden äh, haben doch das Charisma von CDU Ortsvereinsvorsitzenden. Ja, und dann waren alle ganz entsetzt, wie kann die denn sowas sagen? Und ich so, ja, ich habe doch nur eine Geschichte erzählt, aber das ähm,
0: Ja, hat ich habe ja
1: zitiert. Ich habe
0: nur zitiert. Ja. Du weißt aber schon, dass man, wenn man etwas zitiert, in gewisser Weise ähm, auch mitverantwortlich gemacht wird für den Inhalt des äh, übermittelten Zitats. Ne?
1: Ich habe halt gedacht, ich äh, kriege Verständnis für meine schwierige Lage von mhm. meiner Partei und ähm dem war aber in Teilen nur so, die haben mir hinter vorgehalten, Hand, haben sie gesagt, es ist ja recht. Aber ja, wirklich? Ganz viele Leute haben, eigentlich spricht es mal eine aus, aber mhm. so ist das. Im Türkischen gibt es so dieses Sprichwort, wer die Wahrheit sagt, wird aus neun Dörfern verjagt. Also für viele war es die Wahrheit, aber man wollte das nicht so auf offener Bühne hören.
0: Mhm. Hat es da äh, gerade zu diesen beiden Personen, also es waren James Özdemir und Katrin göring eckardt die beiden Personen, um die es da ging? Ähm, haben die irgendwann mal darüber lachen können mit dir zusammen oder? Jedenfalls nicht, wo ich
1: dabei war. <lacht> Aber der Katrin, also mit der Katrin Göring-Eckardt, da war ja die Situation, dass sie wieder kandidiert hat für den mhm. Vorsitz der Fraktion. Und äh, aus dem realpolitischen Lager und für das linke Lager war ja äh, Toni Hofreiter und auf einmal kam der Cem Özdemir und wollte auch Fraktionsvorsitzender mhm. werden. Und da habe ich natürlich die Mehrheiten für äh, Toni Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt organisiert als mhm. eine der Koordinatorinnen. Und insoweit, äh, glaube ich, äh, war Katrin zumindest nicht traurig, dass ich da gerade war und ihr die Mehrheiten organisiert hat, Wie Jem das gefunden hat, da weiß ich nicht. Müsste man ihn mal fragen.
0: Kann ja sein, dass der Minister wird.
1: Ich denke nicht, dass das sein kann. Nee? Nee.
0: Staatssekretär?
1: Das weiß ich nicht, ehrlich hm. gesagt. Ähm, ich finde das auch alles so, so schwierig, weil... Nee. Ähm, es ja ähm, eigentlich auf die Kompetenz ankommen sollte. Mm. So, und ähm, deswegen kann mm. ich da mir, habe ich die Fantasie nicht mehr, ihn mir vorzustellen in diesen Rollen.
0: Oh, 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 oh. Ähm, Aber ich
1: gebe zu, ich ja. bin Juristin und habe selbst <lacht> schon in Ministerien gearbeitet, also ich weiß, welches Anforderungsprofil <lacht> da gilt.
0: Ja, und ähm es gibt diesen, diesen schönen alten Film, diese, diese Klamotte, die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten, ich weiß, Ende der 60er Jahre mit, mit Gerd Fröber, der musste dann, dann als Offizier, der nicht fliegen konnte, so ein altes Flugzeug fliegen und dann saß er da drin mit der Bedienungsanleitung in der Hand und sagte, es gibt nichts, was ein deutscher Offizier nicht könnte. Ähm, das ist vielleicht manchmal auch die Anforderung an Leitung von Ministerien oder so, gibt nichts, was ein Berufspolitiker nicht könnte.
1: Nee, ich sehe das ganz anders. Mhm. Ich mag Verwaltung. Also ja. da sind total gute Leute. Mhm. Und die wissen auch ganz viel. Und deswegen ist so das Klügste, was jemand machen sollte, der so Verantwortung für so ein großes Schiff wie so eine Verwaltung übernimmt, der sollte das gut leiten können und der sollte gut äh, mit, mit dem Haus ähm, arbeiten. Also mhm. da sehe ich eher... Das, das gehört zu gutem Regieren dazu. Ja, Verwalten man, können. Ja, aber ist auch das, gute ist, Gesetze schreiben können. Ja. Also gute Gesetze schreiben können, die dann von der Verwaltung gut umgesetzt werden.
2: Mhm. Ich
1: halte diese ganzen, sind ja so fast kindliche Träume, wenn ich dann mal der Minister bin und so, ja von wegen. Mhm. Wenn du Minister bist, dann musst du dir den Respekt deiner Belegschaft erstmal verdienen und musst das mal beherrschen, was du irgendwie umsetzen willst. Als Politik ist ja erstmal eine Idee und dann braucht es Gesetze, um es zu konkretisieren und es braucht eine Exekutive, um es auszuführen. Und das muss klug ineinandergreifen Und dann gibt es natürlich die Gerichte, die eingeschaltet werden, wenn mal was nicht glatt läuft.
0: Joschka Fischer war Minister und manche sagen äh, im Grunde der effektivste äh, grüne äh, Bundesminister und er war Nulljurist. Mhm. er hat einen relativ kompliziertes Ministerium, dieses auswärtige Amt ist äh, Schlangengrube und ich weiß mhm. nicht noch was alles zusammen und tausend Fettnäpfe, was hat den denn eigentlich qualifiziert? und ist er also Wir wissen bei, ja
1: nicht, wie gut er gewesen wäre, wenn ja. er besser qualifiziert gewesen ah. wäre. Das ist so. Also, ich meine, der ist jetzt auch nicht für mich der tolle grüne ich minister Bei den grünen ja,
0: Frauen war er nicht immer der beliebteste.
1: Ja, das mhm. scheint äh, dann bei mir auch als grüne Frau so der Fall zu sein. Ja. Also, ich denke mir mal, was hätte da vielleicht ein grüner Minister auch äh, bewerkstelligt, wenn er was drauf gehabt hätte? Mhm. Also. Seine Biografie ist ja für viele Leute auch spannend, aber ich glaube eben tatsächlich, das ist ein Beruf. Mhm. Ne? Und da braucht es Qualifikationen, das ist schon ganz gut, wenn es so ist. Mhm. Und da sind viele kluge Leute, da muss man sich jetzt wirklich nicht äh, so vorstellen, dass die jetzt alle darauf warten, dass da irgendein so grüner Oberminister denen die mhm. Welt erklärt. Nochmal ein paar Fragen.
0: Aha, setz doch mal bitte die Knöpfe in dein Ohr. Den anderen auch, da ist noch einer dran. Ja. Auf der anderen Seite. Ja? Okay. Gut. Ähm, wer ist denn jetzt drin in der Leitung? Hier sind. Hallo,
3: Hans. Ja. Hallo, Dan. Oh, jetzt habe ich dich unterbrochen.
0: Nee, nein, nein. Ich wollte sagen, wer ist da? Und hallo und was möchtest du wissen oder sagen? Ja. Hm?
3: Ja, grüßt euch erstmal. Ich bin Patrick, 30 Jahre alt. Und ich wollte ein bisschen über den Wahlkampf der Grünen sprechen und dann noch was für gesellschaftliche Herausforderungen, oder ich sag mal, dass unter welchen gesellschaftlichen Herausforderungen dieser Wahlkampf so ein bisschen stattfindet. Ähm, ich bin so ein bisschen, ehrlich gesagt, verwundert, jetzt wo der Wahlkampf immer, oder der, die Bundestagswahl immer näher rückt, dass, ich, dass mir mal stärker auffällt, wie wenig ähm, die Grünen aus den Schwächen der Union so ein bisschen rausholen. Das ist eigentlich so in der Kürze mein Thema.
2: Mhm.
0: Kannst du das an ein, zwei äh, Punkten festmachen, wo du sagst, da ist doch diese massive Schwäche und warum macht diese Grüne Partei da nichts draus? Hast du da ein also Beispiel?
3: Besonders, besonders ist es mir aufgefallen an zum Beispiel der Korruptionsaffäre, ähm, um die, ich denke es ist einfach mal Korruptionsaffäre, weil aus meiner Sicht ist es, mhm. letzten ist nichts anderes, um die Masken, das war glaube ich im Februar. Und, ähm, naja, dass daraus sehr wenig politisches Kapital geschlagen wird. Man sieht jetzt derzeit, gerade in Bezug auf Annalena Baerbock, dass ein, dass gerade von Konservativen oder von der Union besonders auch, äh, ein sehr starker abhominant Wahlkampf geführt wird oder ein sehr zampistischer Wahlkampf, wenn ich so sagen darf. Und ich finde, ehrlich gesagt, daraus könnte man noch aus den konkreten Sachfehlern, die die Union oder die regierenden Parteien, also SPD und, äh, und, und Union im Bund einfach, ja, derzeit begehen oder auch begangen haben, auch im Kontext der gesamten Legislatur, naja, da könnte man eigentlich viel mehr rausholen. Jana, und was sagst du dazu? Also ich
1: gebe das einfach mal so weiter. Das ist ja eine Beobachtung, <lacht> ja. die wahrscheinlich auch eine Strategie erfordert, die dann halt in der im, im Bundesvorstand, in der Partei, ähm, diskutiert werden muss. Das ist jetzt auch, sag ich mal, nicht völlig überraschend. Ich glaube, äh, der Anrufer ist da, der Patrick ist da auch nicht ganz alleine mit dieser Beobachtung. Mhm. Äh, mhm. Deswegen vielen Dank für den Hinweis. Ich nehme das gerne mit und äh, sage das den hier. <lacht> das ist, ist ja, ja nicht weit von hier. <lacht> also äh,
0: jetzt, bist, jetzt bist du aber, aber sehr milde. Du sagst, ja, da ist er ja vielleicht nicht alleine. Würdest du denn diesen Eindruck teilen? Würdest du dir auch vorstellen oder wünschen, dass die Partei insgesamt sozusagen die, wie Patrick das genannt hat, äh, Fehler oder Schwächen der, der Konkurrenz schärfer angeht?
1: Na, wir haben ja, ich habe ja auch selbst eine Rede zu dem Thema gehalten, wir haben ja die Dinge diskutiert, wie zum Beispiel äh, Nebeneinkünfte, Lobbyregister äh, und eben auch den Tatbestand der Abgeordnetenbestechung äh, tatsächlich in den Blick zu nehmen. Und wir haben das sehr scharf angegriffen. Also gerade die Reden von Britta Hasselmann bis hin zu strukturellem äh, Gebaren der CDU in Bezug auf äh, solche äh, Dinge wie die Maskenaffäre. Und natürlich war das äh, steht da der Vorwurf der Korruption im Raum. Die Staatsanwaltschaft hat da ja auch äh, Durchsuchungen vorgenommen. Äh, das sind sehr ernste äh, Dinge. Und in diesem Bundestags- Kontext gab es dazu, Plenardebatten. Mhm. Wie gesagt, ich habe da selbst an einer teilgenommen und habe halt gesagt, wir müssen beim Thema Abgeordnetenbestechung den Tatbestand ändern. Der ist im Moment so, dass er faktisch gar nicht greift. So. Deswegen ist das ja eine richtige Beobachtung, dass es aber jetzt nicht so vorkommt. Und da geht es natürlich darum, wie äh, trägt man so etwas auch in äh, die politische Debatte? Und dafür braucht es kluge Kommunikationsstrategien. Also, dann, ich bin dann da ich ja, da ich bin nicht einhaken. anderer Meinung äh, in Bezug auf äh, die äh, Fragestellung, dass da jetzt was kommen muss, dass da eben auch äh, der politische Gegner äh, mit seinem Versagen, mit seiner, äh, mit seinen Fehlern angegriffen werden muss. Es ist die Frage des Wie. Und äh, ich sag mal, ein bisschen ist halt das Problem, im Türkischen gibt es so dieses Sprichwort, der hat kein äh, Gesicht mehr. Das ist so ein äh, bisschen, sage ich mal, äh, der, in Anführungszeichen die Spezialität der CDU. Die hat so viel Dreck am Stecken gehabt, also Augustus Intelligence und dann dies und das. Also die haben so viel Dreck am Stecken gehabt, dass äh, die Leute auch nichts mehr erwarten von denen. Und diese unterschiedliche... Betrachtung hinsichtlich Glaubwürdigkeit, hinsichtlich der Anforderung des Erwartungsmanagements der Wähler. Äh, da äh, denke ich, äh, ist es leider den Konservativen gerade sehr gut gelungen, äh, von sich selbst abzulenken. Das haben die einfach äh, krass drauf und dagegen müssen wir kluge Strategien entwickeln und wir haben ja noch ein paar Wochen vor uns.
3: Ja, aber dann würde ich da direkt einhaken, weil du auch die Korruption angesprochen hast. Ähm, gerade auch nochmal ein Fallbeispiel mit Augustus Intelligence. Ich sag mal, jetzt habe ich das Glück, dass ich mit einer Juristin reden äh, darf. Ähm, wie würdest du denn zum Beispiel im, im Bundestag Gesetzgebung gestalten? Gehe ich mal davon aus, dass du auch wieder direkt wiedergewählt wirst, ähm, was ich mir auch sehr wünschen würde natürlich. Wie würdest du denn konkret Gesetzgebung gestalten, die diese Korruption, dass so etwas wie Maskenaffäre etc. Et, et nicht so leicht wieder vorkommen könnte? Wie könnte man diese, diese Ausrufung weiter eingrenzen? Stichwort ja. auch zum Beispiel Lobbyregister. Wie würdest du jetzt, sag mal, Justizministerin Chanan Beiram, ja. wie würdest du das gestalten?
1: Genau, aber da gibt es oder, oder, oder konkrete Anträge. Oder
3: als Bundestagsabgeordnete?
1: Ja, also ich bin ja im Rechtsausschuss. Das heißt, ich habe einen konkreten Gesetzentwurf, wie ich den Tatbestand der Abgeordnetenbestechung gestalten würde, dass er wirklich greift. Und äh, das kann man nachlesen auf meiner Homepage. Soweit vielleicht. Also, weil genau die richtigen Punkte sind, dass wir müssen Abgeordnetenbestechung unter äh, Strafe stellen. Im Moment mhm. ist der so wischiwaschi, dass der nicht greift. Und äh, die Staatsanwaltschaft müssen wir nicht mehr auffordern. Die geht dem sehr gerne nach.
3: Mhm. Ja. Ähm, aber dann frage ich mich auch so ein bisschen, ich komme jetzt so ein bisschen ab von von diesem Korruptionsthema vielleicht auch, ähm, aber warum würde dann, ist es zumindest wieder mein Eindruck, warum würde dann quasi die Grünen äh, möglicherweise in eine Koalition treten, treten mit einer Partei, die doch genau der Bremspott in dieser Frage ist, die doch genau ähm, sich gegen solche Gesetzgebungen wehrt und Endes damit das Vertrauen, sage ich mal, der einfachen Bevölkerung, einfacher Leute wie mir, in die Politik einfach gerät?
1: Ja genau, also dafür kämpfe ich ja, dass wir eine Mehrheit haben, dass wir eine grüne Kanzlerin stellen, damit wir nicht mit äh, diesen Leuten, sehe ich ehrlich gesagt genauso, die so viel Dreck am Stecken haben, äh, kann man ja keinen Staat machen. Keinen Neustart, ja, genau, keine genau. Veränderung dieses Landes. Und ehrlich, ich bis zum letzten äh, Wahlkampftag werde ich dafür kämpfen, dass wir eine grüne Kanzlerin bekommen. Da ist mir auch äh, sozusagen... Ähm, dieses Anliegen, dass wir die Dinge, dass wir Veränderung brauchen, für Veränderung zu werben, ist natürlich mhm. immer schwieriger, als einfach so ein weiter so, so ein weiter mhm. wursteln
0: Patrick, bleib noch mal am äh, Moment am Telefon, hör zu. Vielleicht magst du dich dann noch mal äh, äh, einschalten. Das, was du jetzt eben skizziert hast und sagst, ja, Grüne Kanzlerin, dann brauchen wir die gar nicht. Ist ist deine Zielvorstellung dann eigentlich anders, dass du sagst, wenn es nach mir geht, ich tue alles dafür dass wir ähm, Grün-Rot-Rot Rot haben oder äh, habe ich das jetzt falsch rausgehört?
1: Also ich tue alles dafür, dass wir so stark sind, dass wir so viel von dem, was äh, für mich äh, die po richtige Politik ist, umsetzen können. Aber natürlich habe ich äh, 2016 den Koalitionsvertrag in Berlin-Rot-Rot-Grün mitverhandelt mhm. und ich äh, bin auf jeden Fall der Ansicht, dass wir progressive Mehrheiten brauchen. Ich bin auch der Ansicht, dass es demokratiepolitisch für die Konservativen besser wäre, wenn die sich mal in der Opposition erholen. Meine, die, die Personaldecke bei denen ist so dünn, die haben ja kaum noch fähige Leute. Also, das ist wirklich, da meine ich es gut mit den Konservativen.
0: <lacht> ja, zufrieden, Patrick.
3: <lacht> ja, also, wenn das ist, also ich ich bin durchaus der Meinung, dass es von dir eher die Richtung ist oder so nehme ich dich als Mindest in deiner Arbeit wahr. Muss ich jetzt auch sagen, natürlich nicht jeden Tag verfolge, aber so, was ich von dir bisher mitbekommen habe, da kann ich mir das gut vorstellen. Ist keiner, der hätte gesagt nicht, ähm, von jedem deiner Parteimitglieder oder gerade denjenigen, die im Bundestag sitzen, diesen, diesen Eindruck. Ist auch okay so, aber hey, wenn das so kommen würde, wie du das gerade skizziert hast, dann bin ich dabei.
1: Mhm. Ja, dafür kämpfe ich.
0: Schön, dann Patrick, bedanken wir uns äh, für deinen Impact hier. Ja, ähm, danke euch. Patrick, mach's gut. Ja. Wir gucken mal, wen wir dann äh, als nächstes reinkriegen. Aber es gibt eine ganze Reihe Fragen, die auch über den Chat schon reingekommen, ähm, reingekommen sind. Ähm, warum stolpert? wird gefragt. Warum stol stolpert Annalena Baerbock gerade von einem Fettnapf in den nächsten? Ist das eine Kampagne von außen oder schlechte Vorbereitung der Grünen?
1: Ja, das ist halt eine interessante äh, Frage, vor allem mit diesem schönen Oder. <lacht> <lacht>
0: oder sowohl als auch?
1: Also äh, das ist ähm, vermutlich... Einfach eine Mischung von ganz vielen Dingen, also das ist so, wie ich meine, äh, wie auch im, im richtigen Leben, ne? dann läuft man was nicht rund und äh, dann kommt noch ein bisschen Pech dazu.
0: Das ist so eine der alten Fußballerweisheiten, ne?
1: Könnte es sein, dass ich auch gerne Fußball gucke.
0: <lacht> ja, ja, ja. ja, Fußball ja. Ist wie Erst das haben wir Leben. kein Glück und dann kam noch Pech dazu. <lacht> Nein, aber das kannst doch nicht. Also das, finde ich, reicht jetzt als Erklärung nicht hin. Was ist da falsch gelaufen?
1: Nein, also, also es geht gar nicht um richtig oder falsch. Also jetzt mal ehrlich, wenn, wenn du so lange Jahre keinen hast, der eine vergleichbare Position anstrebt und äh, der das auch ausgeübt hat, mit dem du dich darüber austauschen kannst, dann ist das alles aufregend. Ja, und dann machst du Fehler. Fehler zu machen, finde ich, ist okay. Wir alle machen Fehler. Es geht ja darum, wie gehst du mit den Fehlern um, wie stehst du dazu und wie gehst du weiter, ja, und äh, da sind wir, glaube ich, noch äh, lange vor dem Wahltag und ich bin noch guter Dinge, dass uns einiges gelingen kann.
0: Ist der Begriff Rufmord, der von Seiten eurer Parteiführung ähm, da reingebracht wurde als Bezeichnung dessen, was da gemacht wird von äh, interessierter Kreise, von Plagiatsjägern oder wie immer man ihn nennen will, äh, ist der Begriff richtig?
1: Also ich halte dieses Ganze drumherum, gerede, das interessiert glaube ich die Wählerinnen nicht, das hat auch nichts mit dem Alltag der Menschen zu tun und ähm, ich halte das in einer pluralistischen Gesellschaft, äh, wo man austeilt und auch einstecken muss. Aber das... Halte ähm, ich das für ja. eine überzogene Kritik. Also mhm. es ist halt so, dass äh, wer sich für so ein hohes Amt bewirbt, der wird auch angegriffen, der wird hoffentlich von den Mitbewerbern fair angegriffen.
0: Ist das, das ist doch nicht fair.
1: Naja, die Leidenschaft, Oder? ja, das ist die Frage. Die Leidenschaft gehört ein Stück weit äh, zur, zur Politik dazu und ähm, da so diese Gratwanderung zu finden, ist die Herausforderung, ich will das gar nicht so sehr selber auch noch mit irgendwelchen Worten belegen, wie jetzt diese Auseinandersetzungen sind oder liefen. Ich denke halt, was wichtig ist, ist die Nerven zu behalten. Jetzt nicht irgendwie in diese Angriff- und Gegenangriff-Geschichte reinzukommen, wo ja nicht mehr Politik verhandelt wird, sondern das Reden über Politik. Und ich glaube, das schreckt die Wählerinnen ab. Das hilft der Demokratie nicht.
0: Was da aber passiert... Strukturell ist doch ein Stück weit ähm, der, der Versuch, Glaub, Glaubwürdigkeit von politischen Akteuren zu beschädigen und vermutlich einiges von dem äh, funktioniert ja äh, offenbar auch. Es bleibt was hängen. Es bleibt was hängen. Ähm, müssen eigentlich Spitzenpolitiker immer unbedingt jeder
1: ein eigenes Buch schreiben? Ja, es wird komplett überbewertet, oder? Also Ich weiß es ich. nicht. Wenn man Bedürfnis hat, ein Buch zu schreiben, dann sollen sie auch Bücher schreiben. Hm. Also ich wüsste jetzt nicht, es gibt so viele Bücher, wenn es ein paar mehr oder weniger gibt. Also, weißt du, ich denke, wer bin ich, dass ich irgendwelchen Leuten erzähle, ob sie Bücher schreiben oder nicht. Es gibt auch Bücher, von denen ich mir auch gewünscht hätte, dass sie nicht geschrieben worden wären, wie jetzt das von Boris Palmer. Ah ja oder von äh, Sarah Wagenknecht yeah. oder also ich sag mal das gehört zu einer freien äh, Demokratie, dass die Leute gute und schlechte Bücher schreiben mhm. und wer es liest, soll dann für sich entscheiden, ob er es gut findet oder nicht. Ich finde ja diese ähm, Wissenschaftler so spannend, die sich zurzeit so zu Wort melden und sagen: Ich bin froh, dass eine Politikerin in ihrem Buch mal meine Aussage übernommen hat. Und die anderen <lacht> können das auch alle machen, ja. Also das sind auch teilweise, <lacht> weißt du, das sind so Aufregungen, wo ich halt den Eindruck habe, das füllt ganze äh, Twitter-Timelines und äh, soziale Netzwerke, aber den, der, es ist eine Ablenkung von den eigentlichen Aufgaben, mhm. weil wir stehen vor so krassen Herausforderungen. Beim Klima, bei den sozialen Fragen, bei Europa, in der Friedenspolitik. Es sind so viele Themen und das nutzt halt letztlich nur denen, die keine Veränderung wollen, mhm. über Bücher zu reden, die an Stellen irgendwie so oder so geschrieben wurden. Also da muss man sagen... Diese, diese Nebelkerze der Konservativen, die ist halt geölt. Ich meine, die haben wir bei der SPD immer geübt vor Jahren und jetzt wenden sie die gleiche Methode bei den Grünen an. Aber letztendlich muss man halt damit umgehen. Ne? Ich glaube, es hilft halt nichts, sozusagen einen besonderen Schutz für die grüne Kanzlerkandidatin zu erwarten.
0: Kein Welpenschutz.
1: Sie ist eh keine äh, Welpin, sie ist eine wirklich starke, gestandene Person und was ich an ihr schätze, ist ihre Neugier. Also die ist sehr fleißig, sehr neugierig, arbeitet sich gerne in Sachen ein. Und ich glaube, sie ist auch tough. Mal abwarten. sind noch ein paar Monate Gut. bis zur Wahl. Da das, kann noch das, das, das eine ein oder kleiner, andere auch positive ja, passieren übrigens. Also da hoffe ich drauf.
0: Das war jetzt ein kleiner Werbeblock in äh, eigener Parteisache. Wäre jetzt auch verblüffend, wenn du das nicht gemacht hättest. Ähm, lass uns noch mal über die großen Themen äh, reden, die da, die da anstehen. Ähm, dein Thema auch aus deiner äh, Anwalts- Vergangenheit und Gegenwart, war auch immer das Recht auf Wohnen, auf bezahlbaren Wohnraum, auf äh, menschliche Lebensverhältnisse. Äh, wo, wo, wie ist die Gemengelage da im Moment eigentlich tatsächlich? Wir haben so eigenartige Phänomene. Die Bundesregierung hat vor ein paar Wochen mit Stolz verkündet, äh, ihre Wohnrauminitiative, welche tolle Ergebnisse das hat. Dann hat sich in den Befragungen der Bundespressekonferenz letzte Woche herausgestellt, dass tatsächlich der Bestand an Sozialwohnungen Jahr für Jahr zurückgeht, weil eben mehr Wohnungen rausfallen als neu reinkommen. Dann gibt es die Versuche, dass die zwei größten deutschen Wohnungsunternehmen fusionieren wollen, was dann, glaube ich, Europas größter Wohnungskonzern wäre. Aber das Kartellamt sagt, haben wir keine Bedenken, weil das immer noch nicht marktbeherrschend ist. Wie ist diese Gemengelage beim Schaffen von Wohnraum, der für Menschen, die nicht zu den Wohlhabenden gehören, bezahlbar ist, wie ist diese Situation zu beschreiben und welche Dynamik
1: hat sie? Also es ist eine sehr besorgniserregende Dynamik, gerade in den Städten, also in den Ballungsräumen. Äh, ist es ist halt äh, schon heute so, dass sich viele die Mieten nicht mehr leisten können. Menschen sind bereit, bis zur Hälfte und mehr ihres Einkommens für die Miete zu bezahlen. Äh, ich sag halt immer, keiner kann sich aussuchen, ob er wohnen will oder nicht. Ja, wir müssen irgendwie alle wohnen. Und ähm, in meinen Sprechstunden kommen auch immer wieder Leute, die arbeiten und äh, diese unsichtbaren Obdachlosen, sage ich mal, ne? die wohnen in Gewerberäumen von Freunden oder auf der Couch. Mhm. So. Also es ist eine wirklich dramatische Situation. Dann haben wir natürlich die Situation, dass ähm, im Prinzip vieles versäumt wurde. Also mhm. eigentlich erst der Verkauf von öffentlichen Wohnungen hat äh, solche Riesen wie die Deutsche Wohnen oder Vonovia produziert. Das sind diese neoliberalen Anwandlungen äh, in, um, in den letzten 20, 30 Jahren gewesen, die das überhaupt erst ermöglicht haben. Und äh, die haben so eine nicht nur Marktstellung, sondern die haben auch so ein Gefälle gegenüber den Mietern. Die Mieter sind denen faktisch schutzlos ausgeliefert. Weil ich sag mal, diese Dynamik des bürgerlichen Gesetzbuchs. Du hast da zwei Vertragsparteien und die äh, handeln da auf Augenhöhe irgendwelche Verträge aus. Gibt ja die Realität nicht wieder. In der Realität ist es so, du hast diesen übermächtigen Vermieter, der im Prinzip mit dir machen kann, was er will. Und du hast diesen schutzlosen Mieter, äh, dessen ja, Schutz letztlich äh, von der CDU, CSU äh, verweigert wurde. Also jegliche sinnvolle äh, Mietrechtsanträge, Gesetzentwürfe von mir wurden abgelehnt. Im Rechtsausschuss hatten wir sehr viele Anhörungen zu dem mhm. Thema. Und ähm, es gibt natürlich auch die Gerüchte, dass die CDU das abgelehnt hat, weil sie hohe Spenden von Wohnungsbauunternehmen und Immobilieninvestoren wie zum Beispiel Christoph äh, Gröner bekommt. Sind das
0: Gerüchte oder gibt es Belege dafür?
1: Naja, das ist... Ähm, zum einen gibt es natürlich äh, die Belege aus den äh, Übersichten der Parteispenden, mhm. die ja der Deutsche Bundestag äh, veröffentlicht. Zum anderen gibt es die Selbstpositionierung der Spender. Und ähm, es gibt aber natürlich äh, letztlich, ähm, sage ich mal, diese, diese Geld für Verhinderung von Mietrecht, diesen letzten Belegbeweis. Mhm. Den muss man sich dazu denken. Den haben die nicht verschriftlicht.
0: Das ist die Problembeschreibung. Wie kommt man da raus? In Berlin wird es im Herbst einen Volksentscheid geben über die Enteignung, in Wahrheit der, eigentlich der deutschen Wohnen, aber ich glaube, es, sind, es geht um alle Wohnungsunternehmen, die mehr als 3000 Wohnungen im Bestand haben. Ist das richtig so? Ist das gut so? Findest du das gut?
1: Enteignung? Also, 2017 habe ich ja schon gesagt, dass ein Staat handlungsfähig sein muss. Wenn seine Mieterinnen bedroht sind, ne, muss er ihnen Wohnraum organisieren. Und äh, es ist niemandem zu erklären, warum für Autobahnen enteignet wird, aber nicht äh, zu Wohnzwecken. Das heißt, der Staat muss seine Aufgabe gewährleisten, Wohnen als Daseinsvorsorge, das Grundrecht auf Wohnen umzusetzen. Und äh, ich bin der Ansicht und habe ja auch den wissenschaftlichen Parlamentsdienst dazu befragt, dass eine Vergesellschaftung nach Artikel 15 ein Instrument sein kann, das eben diese Not ähm, auffängt und äh, beantwortet. Denn Schlimmstenfalls wäre es ja so, dass der Staat sich zurücknehmen müsste und sagen müsste, lieber Bürger, ich bin zu schwach, die Privaten sind alle so stark, die Unternehmen und ich habe die Kraft nicht dich zu schützen. Da wird der Bürger halt sagen, ja wofür brauche ich dich den Staat denn dann noch?
0: Das beantwortet noch nicht die Frage, bist du dafür, dass Unternehmen wie die Deutsche Wohnen und andere Vergleichbare enteignet werden?
1: Ja, ich habe ja die Unterschriften mitgesammelt und ich habe auch ja. die Initiative von Anfang an beraten. Ich das, ich glaube, das Manager-Magazin hat mal geschrieben, die Bayram, äh die führt das alles in Berlin an und so. Mhm. Aber, oder die AfD sagt das auch manchmal im, im Deutschen Bundestag, weil die ja auch sehr viele Spenden von so mhm. Immobilienfuzis kriegen. Aber das sind ganz viele junge Leute, die diese Unterschriften gesammelt haben. Das geht bis in die äh, bürgerlichen Schichten in der Gesellschaft hinein. Und das ist letztlich eine Antwort auf die Versäumnisse der Politik. Wir hätten das im bürgerlichen Gesetzbuch regeln können, mhm. dass das nicht gemacht wurde, obwohl die Politik und der Gesetzgeber das hätte machen können. Das hat dazu geführt, dass die Bürgerinnen radikalisiert werden und die im Prinzip sagen, Mietendeckel kriegen wir nicht, besseren Kündigungsschutz kriegen wir nicht, dieses Baulandmodernisierungsgesetz, was der Seehofer, der Seehofer hat gesagt, er redet dazu nicht, weil es so schlecht geworden ist, für so einem schlechten Gesetz, äh, mhm. was seine Leute da mit äh, dem Herrn Lutschak hier in Berlin verwässert haben, äh, das schützt keinen Mieter. So Und mit diesen Gesetzen, haben die sich im Prinzip äh, dasselbe eingehandelt, dass die Leute sagen, äh, wenn das der einzige Weg ist, uns Mieterinnen im Bestand zu schützen, dann unterschreiben wir dafür.
0: Jetzt weiß die Juristin aber, Enteignung darf nicht ohne Entschädigung äh, erfolgen. Wer soll das denn dann bezahlen, wenn die, wenn die enteignet werden? Kann man sagen, jetzt haben die Mieter vielleicht, wenn es dann öffentliches Eigentum wäre, hätten eine gewisse Sicherheit auf bezahlbaren Wohnraum. Aber woher kommt die Kohle, um, um die zu entschädigen, die da enteignet werden?
1: Naja, ich meine, das sind jetzt äh, Unternehmen mit über 3000 Wohnungen. Mhm. Ja? Und äh, da geht es eben darum, dazu gibt es ja auch verschiedene Literatur, dass halt ähm, ein Stück weit äh, berechnet werden muss, was eigentlich äh, der Wert dieser Gegenstände ist und damit nicht diese immobilienblase äh, verkehrswert verkehrswertgeschichte mhm. Ich meine, es ist ja wirklich so, dass die Vonovia und die Deutsche Wohnen jetzt mit ihrem Share-Deal, wo sie fast zwei Milliarden Steuergelder äh, sozusagen äh, getrickst haben, um sie nicht zu zahlen, äh, da, da glaube ich, haben die gerade äh, sehr viele Leute sehr wütend gemacht. Mhm. Und äh, deswegen, es ist ja so, dass ähm, diese Wohnkosten, die kriegst du ja durch die Mieten sowieso wieder rein. Es ist ja kein Risiko, diese Häuser irgendwie zu äh, vergesellschaften. Und dann geht es eben natürlich darum, da gibt es auch verschiedene Gutachten zu, in welcher Art und Weise das ähm, halt erfolgen kann. Die Frage, die sich halt stellt, ist, also dieses Wie ist ja im Prozess. Mhm. So. und ähm, Aber dieses Ob, darüber werden die Leute dann äh, im September entscheiden. Und da ist natürlich viel Wut der Menschen, weil sie dort so eine Art Stoppschild mit dieser äh, Zustimmung zu diesem... Volksbegehren mhm. ausdrücken, dass sie der Politik halt ein Stoppschild hinstellen und sagen, es kann nicht sein, dass ihr euch für dieses Thema nicht interessiert.
0: Weil du eben AfD angesprochen hast, die dich auch manchmal mit Flüchen und anderem belegen. Steff möchte wissen, ein paar Worte zum Abgeordneten Brandner, Brandner von der AfD. Wie war denn so die Zusammenarbeit im Rechtsausschuss?
1: Also ähm, ich habe ja schon bei der ersten Abstimmung gegen ihn als mhm. Ausschussvorsitzenden gestimmt. Und ähm, der hat halt echt ein paar Probleme, der Herr Brandner. Welche? Äh, zum einen ähm, so ähm, dieses besondere Verhältnis. Ähm, in seinem Bundesland mit dem Höcke und diese ganze Connection, dass der halt wirklich, wie soll man das sagen, das ist so ein, so ein sehr spezieller Mensch, der irgendwie ja aus dem Westen in den Osten darüber gegangen ist, sich da halt profiliert hat, auf so eine ganz spezielle Art und Weise also so, so man will ja Menschen nicht pathologisieren, aber ähm, der ist schon sehr speziell. Mhm. Ich hab, ich nenne den ja oft Machetenbrandner, weil er ja diesen Post hatte, wo er da irgendwie die Machete fotografiert hat und sich da suggeriert so hat, als der, als der Kämpfer gegen ähm, Antifaschismus. Und bei meinen Reden quatscht er immer rein und Ehrlich gesagt übe ich mich da in so einem gepflegten Umgang mit denen. <lacht> Aber bei, äh, bei dem war halt natürlich einfach gut, dass der so viel Mist gebaut hat, äh, dass keiner ihn mehr wollte. Und da hat er sich dann immer in so, das sind ja nicht öffentliche Sitzungen, da hat er immer so rumgeheult, mhm. dass das ja alles überhaupt nicht schlimm sei und dass man ihn dafür nicht absetzen könne. Mhm. Und dann haben wir ihn doch abgesetzt. Und dann ist er vor das Gericht gegangen und hat noch nicht mal gewonnen. Also ähm, das ist eigentlich so eine Lektion in äh, die Dinge mit dem Degen ausfechten, so ein bisschen äh, eleganter. Mhm. Und nicht mit
0: dem schweren Säbel.
1: Richtig. Ähm. Und äh, der kommt ja seitdem auch nicht mehr. Mhm. Seitdem man nicht mehr Vorsitzender ist, kommt er nicht mehr in den Ausschuss. Wenn wir das vorher gewusst hätten, hätten wir ihn schneller weg. <lacht>
0: ja, es <lacht> stimmt. Es gibt Menschen, die gehen nur dann in Institutionen rein, wenn sie äh, es sozusagen sehr persönlich dann ja. irgendwie ummünzen können, anscheinend. Ähm, wie, ähm, wer wollte das essen? Ah, ja. Äh, Joachim fragt, wie beurteilst du die Rechtsextremen oder Rechtsextremismus? Oder Rechtsextreme, in der Bundestagspolizei. Ähm, war dir das, als das hochgekommen ist äh, vor kurzem, neu? Wusstest äh, du das schon vorher schon? Ich meine, das ist die Bund, das ist die Parlamentspolizei. Hm.
1: Nee, das war nicht neu. War nicht? Also, neu? Nee, war nicht neu. Aha. Also in allen Institutionen, äh, Bundeswehr, Polizei, äh, Bundespolizei, Bundestagspolizei, Berliner Polizei, ist alles Natürlich ähm, ist ja so dieses, ähm, dieses Immanente, dass die halt solche männerdominierten Gruppen, wo eben auch so dieser Chorgeist eine Rolle spielt und da gibt es so viele Studien zu, die sind einfach anfälliger dafür. Was für mich auch so eine seltsame Erfahrung, das war jetzt nicht die Bundestagspolizei, sondern das war das Bundeskriminalamt, da gab es ja auch diese besondere Einheit. Und mir ist das halt passiert, als ich in Afghanistan war, da wird man ja von denen dann mitgeschützt. dass dann meine Weste, die für den nächsten Tag vorgesehen war, mit meinem Namen äh, so verunglimpft, geschrieben Aha. Vor meiner Tür stand. So, dass ich halt dachte, ja, siehst die gibt es hier überall, diese Rassisten. Mhm. Und äh, ich habe dann das, halt. Du, du, sofort das war kein
0: zufälliger Schreibfehler, sondern. Ich habe sofort, ich,
1: mir war es egal. Ich habe ja, ja. sofort angesprochen und hab habe halt gesagt, ist es nicht erste Bedingung äh, bei der Polizei, dass man äh, Rechtschreibungen, äh, <lacht> also dass man schreiben kann, auch mit dieser Schärfe und ja. zack, wurde sofort geändert. Ja. Und als ich das dann gelesen habe über äh, die, äh, das Bundeskriminalamt und so, da habe ich halt gedacht, siehste, also die gibt es überall. Und das ist ja auch meine Rede seit Jahren schon, äh, dass diese Strukturen eben anfällig sind. Und ich bin ja Innenausschussmitglied. Was wir uns da angehört haben in diesen rechten Netzwerken, bei der Bundeswehr, bei der Polizei, bei der Bundespolizei. Das ist äh, für mich alles nicht erstaunlich. Es ist schlimm. Und wir müssten dagegen wirklich ganz, ganz dringend was machen. Das ist eine riesige Bedrohung, auch mit den ganzen Waffen und der Munition, die da ständig abhanden kommt. Das ist eine Bedrohung.
0: Hast du in deiner Abgeordnetentätigkeit ähm, jemals mit Herrn Maaßen zu tun gehabt, direkt zu tun gehabt?
1: Im Innenausschuss war ja. der ja. ne Der hat uns ja. dann ja regelmäßig ein vom Pferd erzählt, habe ich ja. neulich getwittert. Ja. Weil man kann ihn ja nachträglich nicht mehr ernst nehmen. Der Mann hat ja irgendwelche... Äh, Zeige ich nicht, dass ich pathologisiere ungern, aber es ist schon schwer, ihm logisches Denken zu unterstellen.
0: Und war, ist das jetzt sozusagen eine nachträgliche Erkenntnis, die äh, Erwachsene, wegen mir gesehen durch den Filter dessen, was er jetzt so äußert, oder war das damals auch schon der Eindruck?
1: Naja, natürlich. Ich bin ja auch eine, die Respekt vor so einem Amt hat, im Sinne von. Ich glaube äh, im Prinzip an die Demokratie und jetzt gut beim Bundesamt für Verfassungsschutz bin ich schon immer ein bisschen kritischer. Mhm. Also, aber äh, es ist halt wahrscheinlich auch eine Radikalisierung bei ihm noch weiter erfolgt, weil er eben auch denkt, dass ihm das jetzt politisch hilft. Ich glaube, der ist viel. Ähm, Berechnender und, und gezielter in dem, wie er die Dinge ähm, so, so hochzieht, als wir denken.
3: Hey Leute, hier sind Hilo. Und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? das stimmt halt. Ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Kann sein, dass ihr, bald, dass ihr bald in einem halben Jahr gemeinsame, koalitionstragende Abgeordnete seid.
1: Ja, und das kann ich mir eben nicht vorstellen.
0: Hm. Ähm, wie verhält es sich mit der Riga-Straße? Es ist ein bisschen auf Berlin fokussiert. Ähm, ist da ein rechtsfreier Raum oder... Äh, also es gab da auch massive auch Auseinandersetzungen zwischen Hausbesetzern, Polizei, es gab eine angebliche oder es gab eine Brandbegehung, die von manchen als Provokation äh, empfunden wurde. Wie, wie hast du diese Situation da wahrgenommen oder nimmst du sie wahr?
1: Ja, also das ist ja meine Nachbarschaft, in der ich seit ja. äh, vielen Jahren äh, alle möglichen Entwicklungen mitbekomme. Und der Friedrichshainer Nordkiez war ja nach der Wende so ein Experimentierfeld für viele junge Leute und vieles, was so, sage ich schon mal, ein bisschen Besetzungserfahren aus äh, Kreuzberg war, ist dann halt äh, rübergekommen. Die Mainzer Straße ist natürlich so ein äh, Riesenthema, was äh, daraus entstanden ist und das sind Freiräume oder auch Schutzräume, zum Beispiel wie die Liebig 34 für querfeministische Projekte. Es gibt halt Leute, die sind heute in ganz regulären Berufen, die haben da ihre ersten berlin Erfahrungen gemacht. Also das ist halt ein Raum, der in diesem wilden Friedrichshain so entstanden ist. Und mittlerweile sind die sehr von Verdrängung bedroht. Also seinerzeit hat... Ähm, der Senat den Leuten Angebote gemacht. Die haben Verträge bekommen. Mhm. Dann haben Investoren diese Häuser gekauft und die Leute rausgemobbt, also die Liebig 14. Die Räumung der Liebig 14 ist eben so eine sehr traumatisierende Erfahrung für die Menschen, die sich für Freiräume einsetzen, weil man gar nicht glauben konnte, dass solche Gerichtsverfahren wie der Eigentümer sie da betrieben hat, du stellst deine äh, Schuhe vor die Tür, das ist ein Kündigungsgrund und mhm. drei Jahre später gewinnst du vor Gericht, dass die Kündigung nicht wirksam war, aber du bist schon längst geräumt. So. Aber, das sind ja. Erfahrungen, mhm. die dieser Kiez halt gemacht hat und warum eben die Leute nochmal einen anders erbitterten Kampf um diese Räume führen, weil es halt ermöglicht, dass sie anders leben, dass sie unangepasst leben, dass sie halt äh, zu ihren Regeln leben. Ich selbst bin halt eben Juristin und bin eben auch da ganz klar, dass das äh, nicht sein kann, dass äh, Menschen angegriffen werden, dass Straftaten begangen werden. Das hilft meines Erachtens auch nicht. Aber das äh, sind eben äh, im Kampf äh, sozusagen Oder? Themen, die da angesprochen werden. Ich selbst setze mich im Kiez für ein Miteinander der Nachbarschaft, die mittlerweile sehr unterschiedlich ist. Ja, ja
0: aber Janan, aber ähm, du sagst, hast jetzt zweimal gesagt Freiräume, ja. Aber Freiräume können ja eigentlich keine rechtsfreien Räume sein. Und wenn es so sein sollte, wie berichtet, ich war nicht da, mhm. aber wenn es so ist, dass, dass zum Beispiel in besetzten Häusern, wenn dann äh, Brandmauern durch, durchstoßen werden, Verbindungen hergestellt werden, wenn... Äh, Infrastruktur angezapft wird, Sturm und so weiter und so weiter. Fällt das alles noch unter Freiräume, die man erhalten muss?
1: Also, was halt schon mal äh, wirklich für Leute, die noch nie in dem Haus waren, <lacht> eine Rolle spielt, ist, dass es eher ein kollektives Zusammenleben ist. Das heißt, die Türen stehen offen, man besucht sich gegenseitig, es ist natürlich auch ein anderer Umgang mit dein und mein. So, Es ist ein kollektiveres Leben. Und äh, in Bezug auf mögliche äh, Räumung unter Vorschieben einer eine angeblichen äh, äh Brandschutzsituation, das hat schon Frank Henkel 2016 versucht. Da sind die Leute natürlich war auch erfahren. Der war damals
0: CDU-Innensenator. Ne?
1: Ja, der war damals CDU-Innensenator. Und der hat den Brandschutz vorgeschoben, um sozusagen gegen die Leute vorzugehen. Dann mhm. hatten wir die Situation, dass die Polizei selbst nicht wusste, wer ist der Eigentümer. Dann haben sie einen ukrainischen Mafiosi als Eigentümer, sag ich mal, als wahren Eigentümer, weil der im Grundbuch eingetragene Eigentümer ist eine lafont gesellschaft die noch nicht mal einen Briefkasten hat, aber Briefkastenfirma ist in, in England. Ja. Genau, so. Und, und diese äh, Situation hat wirklich was von, ähm, sag ich mal, ähm, Staat vorführen per excellence. Denn der Punkt ist, der Anwalt hatte mit dem Bezirksamt die Begehung des Brandschutzes gemacht. Da wurde alles äh, sozusagen ähm, für ähm, geklärt, angesehen. Und dann sollte aber der Brandschutzgutachter äh, des angeblichen Eigentümers, also das mhm. geht ja auch alles so wild durcheinander, mhm. ähm, sollte dann äh, stattfinden und äh, die Polizei, die an dem Tag äh, im Einsatz war, äh, der der Sprecher, mit dem ich mich da auch länger unterhalten habe, ne, der sagte, also das wird hier auf, auf dem Rücken der Polizei ausgetragen, ne, der Geisel wollte sich im Wahljahr so ein bisschen mhm. stärker darstellen, äh, der Eigentümer will die Leute möglichst loswerden, die Leute fühlen sich bedroht. Also ich sage ja, die Gewalt, mhm. da würde ich auch als Anwältin immer sagen, das äh, ist äh, kein Weg, der äh, hilft und dass, äh, auch Steine auf Polizisten und so geht gar nicht, finde ich wirklich, muss nicht sein. Aber äh, das ähm, heißt jetzt jedenfalls nicht, dass man nicht sich dafür einsetzen kann, dass diese Nachbarschaft äh, vielfältig bleibt. Ne? Es gibt ja besetzte, ehemals mhm. besetzte Häuser, die sehr wohl ähm, eben äh, eine geklärtere, sage ich mal, weniger von Verdrängung bedrohte Situation haben. Die haben diese Probleme weniger.
0: Wir haben einen Anrufer. Glaube ich. Ich höre es Räuspern. Hallo, wer ist da?
4: Hallo, hier ist Abu.
0: Abu, schieß
5: yes. los. Hm. Ja, ich hätte zwei Fragen an äh, Jan, wenn das okay ist. Also die erste Frage ist, ähm, ja... Es geht so ein bisschen um den Wahlkampf der Grünen. Ich habe das Gefühl, dass die Grünen zurzeit sehr zurückhaltend sind, was das Thema Klimawandel angeht und äh, Maßnahmen, die ergriffen werden müssen. Ich sehe zurzeit immer so Umfragen und man sieht die ganze Zeit, Klimaschutz ist eigentlich immer on top. Also das ist wirklich das Thema überhaupt und ich verstehe einfach nicht, warum auch nicht die Grünen bereit sind zu sagen, okay, wir müssen jetzt wirklich radikale Maßnahmen ergreifen. Wir müssen äh, von wir, der Verkehr muss total umstrukturiert werden. In der Landwirtschaft gibt es Probleme, die angepackt werden müssen. Und äh, ich habe das Gefühl, dass die da ein bisschen zurückhaltend sind. Auch, dass man beispielsweise so ein Thema wie, dem, äh, wie Corona gar nicht auch äh, ja, ich meine, mit dem Klimawandel verbindet. Ich meine, das sind ja Folgen, die wir jetzt schon spüren. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die ja, da eigentlich etwas etwas ruhig sind. Und ich würde gerne wissen, wie die dazu steht und wieso man nicht äh, versucht, da, da mehr draus zu machen.
0: Das war deine eine Frage. Ne? Jetzt bleiben wir genau, erstmal bei mir und dann die zweite machen wir dann danach. Ja, ja.
1: Du hast milde gelächelt. Ja, ich freue mich über äh, diese Anforderung, weil ich das auch immer sage. Wir müssen wieder radikaler werden und wo ginge das besser als beim Klimaschutz? Ich bin ja auch, äh, so wie die meisten Grünen, bei Fridays for Future mit auf die Straße gegangen, aber äh, die Leute erwarten, wenn von uns auch zu Recht dass wir halt sagen, wir machen das äh, sehr radikal und die neueste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts äh, zu dem Recht von jungen Leuten, die kein Wahlrecht haben, aber deren Zukunft gerade hier in Deutschland verzockt wird, sollte uns antreiben, da äh, klarer zu sein. Also wenn ich darf, dann nehme ich genau diese Forderung mit und gebe sie an meine äh, hier... Parteizentrale, die nur ein Steinwurf von hier entfernt <lacht> ist, äh, von dem Studio, in dem wir sind. Ähm ein
0: Steinwurf. <lacht> das wird jetzt ein Headliner. Grüne Bundestagsabgeordnete fordert Steine, Steinwürfe auf Grüne Parteizentrale. Äh, oder legt nah, regt an. <lacht> nee, das meinst du nicht. Befriedigend die Antwort oder nicht wirklich?
5: Doch, also das Ding ist, was ich, wenn ich das noch ergänzen darf, mhm. ich finde, dass man ihr das auch abkaufen kann. Das sind jetzt nicht wirklich viele Leute, aber dass du dafür einstehst, dass man auch mal radikaler denken muss und das auch ergreifen, also radikalere Maßnahmen ergreifen kann und muss, ich finde, das kann man dir schon abkaufen, wenn auch nicht der ganzen Partei.
1: Dann Dafür ist doch gut, dass die mich haben, damit ich mich immer dran erinnern kann. So sehe ich wirklich meine Rolle, weil wir haben viele leise Leute, da ist so eine Laute mal ganz gut in der Runde. Und wenn dann alle fünf Minuten sauer auf mich sind, dann kommen die nachher und sagen, naja, irgendwie hast du ja auch recht. Hat die
0: Zahl der leisen Leute zugenommen? Bitte? Hat die Zahl der leisen Leute zugenommen?
1: Nee, also wir haben wirklich, wenn du dir die Listen anschaust, die jungen Leute, auch hier die Aktivisten von Fridays for Future, die haben wir auf allen Listen. Wunderschön, ich freue mich, wenn die alle reinkommen. Okay.
0: Abu, deine zweite
5: Frage? Ja, meine zweite Frage ist noch so ein ganz anderes Thema. Das geht so ein bisschen Repräsentanz, Bundestag und so weiter, Politik. Ich habe das Gefühl, wenn man sich das mal so anschaut, ist jetzt nicht gegen dich gerichtet. Da sitzen eigentlich nur Juristen und am besten auch Männer. Ne? Und ich frage mich, wie können wir das schaffen, dass da auch, ähm, ja, dass nicht nur mehr Frauen, sondern auch, dass da Leute aus anderen sozialen Schichten, Menschen, ja. die nicht unbedingt ein Studium haben. Wie schaffen wir das, dass da einfach auch mal andere Gesichter rankommen und nicht immer die gleichen gefühlt?
1: Sehr wichtiger Hinweis. Insbesondere ist ja meine Biografie eben auch so, dass ich mit 16 erstmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht habe. Und irgendwie, weiß ich nicht, ist es halt schon so, dass wir die Leute auch brauchen. Und das Problem ist so ein bisschen, dass in den Parteien in erster Linie die Leute aktiv werden, die halt studieren. Also das ist wirklich ein Problem. Ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel ähm, in Friedrichshain-Kreuzberg ähm, jemanden auf der Liste, der Gleisbauer ist, der aber ganz bewusst aktiv bei uns Politik macht. Und das brauchen wir mehr. Da ist schon wirklich viel dran. Und ähm, dafür müssen sich die Parteien stärker öffnen. Also das hat ja auch was mit Diversität zu tun. ja, hm. Dass man eben ähm, mehr Leute hat, ja, dass ich dann nach meiner anständigen kaufmännischen Ausbildung doch noch Jura studiert habe, hat mir aber auch ehrlich gesagt äh, Politik machen erleichtert. Also es ist, wenn du das schon weißt, wie so ein Staat funktioniert, dann äh, kommst du sozusagen auch leichter rein und was wir als äh, Grüne hier in Berlin äh, vorhaben ähm, und mittlerweile auch auf Bundesebene ist eben dieser Diversitätsrat, der halt auch soziale Herkunft und ähnliches thematisiert, weil wo du einfach recht hast, ist, wenn du diese Perspektive nicht kennst, also ne sozialer Status, wenn, wenn halt jemand, und ich sehe das ja teilweise auch bei den Kollegen, die entscheiden über das Leben von Leuten und kennen deren Leben gar nicht. Das ist ein Problem. Und da braucht es auf jeden Fall mehr Mischung. Wenn ich darf, würde ich noch auf etwas hinweisen, was ganz spannend ist, was ich jetzt auch in meinem Wahlkreis hatte, einen BürgerInnenrat. Da werden zufällig ausgewählte Bürger zusammengebracht und die diskutieren dann politische Fragen. Und das habe ich halt gemerkt, das war so spannend, auch so von Leuten. Also dieser Bürgerinnenrat, der das bei mir gemacht hat, der hat das auch aufsuchend gemacht. Also was weiß ich, war eine alleinerziehende Mutter zum Beispiel dabei. Da haben sie gesagt, okay, wir organisieren das, dass du teilnehmen kannst. Manchmal muss ja auch die Hürde genommen werden. Also ich sag mal, jemand, der zehn Stunden im Krankenhaus gearbeitet hat, der muss sich dann aufraffen, irgendwie abends noch in irgendwelche Parteiveranstaltungen zu gehen. Das kannst du als selbstständige Rechtsanwältin leichter organisieren. Also ich denke, das ist ein super wichtiger Wichtiger Punkt, auch in puncto Demokratie. Wen repräsentiert man? Wessen Lebenssachverhalt wird eigentlich mit den Gesetzen geregelt? Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Wir haben eine Anhörung und das kann man sich auch anschauen, weil es ist ja ähm, live mitgeschnitten worden und dann ins Netz gestellt worden in diesem Bundestagstv. Und da wurde so deutlich, dass die, die darüber entscheiden sollen, die Situation von Gewerbetreibenden überhaupt nicht kennen. Mhm. Wenn ich ein Lebenssachverhalten nicht kenne, dann kann ich auch die Lösung für die Probleme dieser Gruppe nicht entwickeln. Und da äh, haben wir ein Riesendefizit und wenn sich dieses Auseinanderleben von sage ich mal Bürgerinnen und Politikern weiter so fortschreibt, dass man zum Beispiel eher, weiß, was in der eigenen Partei gewollt wird, als was im Wahlkreis vielleicht für Probleme äh, gelöst werden müssen. Da sehe ich eine der Gefahren.
0: Ist es dir schon mal gelungen, Menschen äh, aktiv in die Politik zu holen, die sozusagen nicht aus dem Lager der Akademiker, speziell Juristen kommen?
1: Ja. Ja? Ja. Das ist auch ein Ziel von mir, weil hm. ich kenne das selber, wie das war, als ich irgendwie so dachte, ach, diese Studierten, ne? was hm. haben die wohl drauf, was du nicht hast? So, also man hat ja auch einen gewissen, hatte ich auch einen gewissen Respekt so vor, äh, als ich da an der Uni kam, dachte ich so, oh, das ist jetzt eine ganz. Äh und dann war ich ganz erschrocken, wie, wie äh, schrecklich unsortiert und unstrukturiert. Und da habe ich Leute getroffen, die haben studiert. Und als ich aufgehört habe, haben die immer noch studiert. Also es war für mich schon so, für jemanden, die so ein bisschen äh, aus, aus der Praxis kam, war das ähm, eine, eine Ernüchterung, auch von der Illusion, die ich mir von den Studierten gemacht hatte. Ne? Ja.
0: Abu, Dankeschön. Oder hast du noch eine ja. Frage?
3: Nein, danke sehr. War, war nett. Okay, danke. Ciao. War nett. Ciao. Ja,
0: guck, ähm, äh, weil du den euren Bürgerinnenrat angesprochen hast, Schul möchte wissen, ähm, hast du dich mit den Empfehlungen des Bürgerrats Klima auseinandergesetzt? Was ja? Falls ja, was denkst du dazu?
1: Ja, ich finde das äh, total spannend. Mhm. Und äh, ich bin äh, wirklich äh, sehr begeistert von diesem äh, BürgerInnenrat und äh, jetzt geht es eben darum, was man daraus macht. Ne? Also mhm. der Rat ist ja das eine, aber wie kann das in äh, konkrete Politikgestaltung äh, äh, münden? Und da habe ich den Eindruck, haben wir mit diesem Instrument des BürgerInnenrates äh, einen sehr guten äh, Dialograum mit der Bevölkerung gefunden.
0: Ja, aber äh, na gut, jetzt kann man sagen, ja, ja, das eine ist das Palaver, aber... Wie wird aus dem Palaverpolitik? Politik?
1: Ja, also ich habe das äh, seinerzeit, als wir äh, äh, so, ein, so ein Volksbegehren äh, zur äh, Offenlegung der Wasserverträge in Berlin hatten, haben wir so eine Art Sonderausschuss gemacht, in dem diese Vertreter des Volksbegehrens äh, besonderes Rederecht hatten mhm. und in denen man an dem Thema mit der Regierung und den Abgeordneten diskutiert hat. Und das fände ich halt ganz spannend, wenn wir die Instrumente weiterentwickeln. Ich sage mal, solange wir labern, hauen wir uns die Köppe nicht ein. Das ist ja erstmal der Vorteil von Demokratie und es muss ausgehandelt werden. Die Gesetze müssen ausgehandelt werden und die Prozesse müssen äh, dafür gut, die Verfahren müssen gut gestaltet sein und ich, das Problem, was du beim Klima hast, ist ja, du kannst es so oder so, das Ziel erreichen. Ne? Und der Konflikt über erreiche ich so oder so, führt am Ende die letzten Jahre immer dazu, dass man die Ziele verfehlen. Ja, eben. Ja, und das ist, das, das ist die große Herausforderung. Und äh, von daher ist es jetzt schon wichtig, dass man sich in, in solchen Gremien auf Ziele einigt, die dann nicht wieder von der einen oder anderen, äh, sag ich mal, wir sind ja Demokratie, wir brauchen Mehrheiten. Es ne? mhm. so. ist ja kein großer Bestimmer, der alles entscheidet. Und von daher finde ich das halt spannend, weil diese, dieser Bürgerinnenrat ist nochmal ein Akteur, der nicht so diese Parteiinteressen und dieses ganze Tralala an der ähm, an der Backe sozusagen hat. Und das ist eine Chance, dass da so ein paar Kriterien vorgegeben werden. Aber es ist harte Arbeit mhm. und äh, auf jeden Fall auch viel Blabla. Ohne wird es nicht gehen.
0: Patrick, ich weiß nicht, ob das der Patrick ist, der vorhin schon mal am Telefon war, ähm, Weist darauf hin, heute haben sieben Großstädte beschlossen, sie wollen Tempo 30 einführen nach der Bundestagswahl. Würdest du das auch bundesweit wollen?
1: Ja. Ja? Ja. Also, ich habe vor 20 Jahren mein Auto äh, abgegeben
2: mhm.
1: und äh, habe natürlich das Glück, dass ich in Berlin lebe mit einer wirklich guten Infrastruktur, zwei Fahrrädern, BVG-Ticket, äh, was jetzt ich jetzt werden. Manche habe. sagen
0: und die Fahrbereitschaft des Bundestages. Die
1: nutze ich gar nicht. Ah, ja. Die nutze ich gar nicht. Ähm, äh, deswegen würde ich weiß, dass es das ein Privileg ist, dass es das nicht alle Menschen haben. Mhm. Und ähm, von daher, ähm, also ich finde, äh, in der Stadt sowieso Tempo 30, auf den Dörfern fordert das, glaube ich, keiner. Du hast
0: vorhin ähm, angedeutet gesagt, ja, wenn ich mit Menschen aus der türkischen oder arabischen hm. Community spreche, dann hm. kommt manchmal so etwas durch dass sie sagen, warum wollt ihr mir das Auto nehmen? Also sozusagen Auto ja. als Statussymbol und so weiter. Ähm,
1: ja, ist, auch als Errungenschaft. Ja. Ne? Also ja, es ja. ist ja, wenn ja. man jetzt, also auch, wenn ich, mal, wenn ich das kurz mhm. einbringen darf, äh, mein, ja. äh, mein Vorgänger Hans-Christian Ströbele, der ja altersbedingt krass aufs Auto angewiesen ja. ist, ja, der wäre ja der Erste, der mir aufs Dach steigt. <lacht> <lacht> wenn ja. wir denen, die es brauchen, es wegnehmen würden. Mhm. Das will ja keiner. Wir mhm. werben einfach dafür, dass wir umdenken müssen und äh, jedes Mal, wenn ich bei einer äh, Demonstration dabei bin, bei einem Gedenken, wo eine Fußgängerin oder eine Radfahrerin äh, getötet wurde in der mhm. Stadt, dann sehe ich einfach die Gefahren, die es in der Stadt mit sich bringt. Intelligente, ähm, digitale Formate, die Leute von A nach B befördern Unterstütze ich auf jeden Fall. Also das Problem ist bei dem Thema, dass wir den Bedarf und diese Überzeugung zusammendenken müssen. Mhm. Also wie jetzt eben der, ich kenne das ja auch, wenn du das Kind zur Schule bringst und die bringen da, karren da alle äh, im Speed ihre Kinder und mhm. ja, das eigene Kind ist sicher, das sitzt ja neben mir ne? und die anderen ja. Kinder werden mhm. da gefährdet und also es gibt so viele Lebenssituationen und das ist wirklich der härteste Punkt, äh, wo mir aber auch meine äh, Wählerinnen im Wahlkreis sagen, wir wählen dich trotzdem, mhm. aber das tut uns weh. Also, sie sagen auch, deswegen <lacht> ja. wählen wir euch nicht, äh, ja, ja, das gibt es ja, für ja. uns nicht. Aber, ja. aber da müssen wir, glaube ich, wirklich interessante und intelligente Alternativen prüfen, weil das Auto eben so eine Eiermoll, äh, legende Wollmilchsau ist. Die hat mhm. einfach so viele äh, mhm. äh, gleichzeitige Vorzüge, auf die es zu verzichten vielen Leuten schwerfällt. Mhm.
0: Du hast jetzt eben sozusagen ein Beispiel dafür gegeben, was vielleicht Max Weber mit diesem schönen Satz äh, gemeint hat. Politik sei das beharrliche Bohren dicker Bretter mit Leidenschaft und Augenmaß. <lacht> ähm, wir haben wieder jemanden am Telefon. Hallo, wer ist denn da?
4: Ja, hallo, das ist Erasmus. Rasmus. Rasmus. Ja, ähm, mich würde interessieren, ähm, weil gerade die Grünen ja auch auf den Protest von the Future oder auch allgemein, was junge Menschen angeht, sich immer gerne ähm, profiliert und sagt, wir sind für die jungen Menschen da. Und man sieht ja auch an den Wahlergebnissen immer, die Grünen werden vor allem von jungen Leuten gewählt. Ähm, und jetzt würde mich interessieren, ähm, die Grünen fordern ja schon länger ein Wahlrecht ab 16. Und ähm, deswegen würde mich interessieren, warum überhaupt 16, warum überhaupt eine Altersgrenze, was ist da die Position dazu von den Grünen? Ähm, genau.
1: Ja, also unsere Position ist ab 16 und ähm, das kann man auch anders gestalten. Also ist ja auch in der Juristerei wird ja viel diskutiert, auch über Elternwahlrecht und, und, und. Also dass
0: Eltern für ihre Kinder genau. sozusagen mit eine Stimme abgeben Richtig.
1: können. Richtig. Für mich das größte äh, Demokratiedefizit sind äh, Menschen, die lange in Deutschland leben und kein Wahlrecht haben. Also die Diskriminierung im Wahlrecht. Und ja, also 16 ist das, was wir vertreten und das äh, unterstütze ich auch.
4: Mhm. Aber da würde mich, ja? Ja. Da, da würd ah. mich jetzt interessieren, ähm, weil man ja der, dem, der Wahlaltersgrenze 18 immer schon vorwirft, die ist willkürlich, entwicklungspsychologisch überhaupt nicht begründbar, ähm, auch juristisch überhaupt nicht rechtfertig war. Ähm, gerade wenn man äh, den, den grundgesetzlich verankerten äh, die Volkssouveränität mit einbezieht. Ähm, aber 16 ist so genau das gleiche Problem. 16 ist genauso wenig vertretbar, weder, weder juristisch noch ähm, entwicklungspsychologisch oder sonst irgendwas, ähm, weil in einer Demokratie, ähm, wo das Volk der Souverän ist, eigentlich niemand ausgeschlossen werden kann. Und da haben. Also ich, ich beschäftige mich schon ein bisschen mit dem Thema und 2017 hat zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass Menschen, die bis, daher, bis dahin vom Wahlrecht ausgeschlossen wurden, das waren vor allem Menschen mit ähm, geistiger Behinderung oder Menschen, die von Betreuerinnen oder Betreuern ähm, vertreten werden, dass man die eben nicht ausschließen darf, weil die Mündigkeit kein, ähm, keine Voraussetzung für das Wahlrecht sein darf. Warum mhm. dann 16? Warum darf ein 15-Jähriger nicht wählen? Oder 14?
1: Mhm. Ja, das ist halt wirklich äh, juristisch nicht begründbar. Es ist halt eine Mehrheit. Es ist auch schon geübte Praxis ab 16. Gibt es ja in vielen Bundesländern. Mhm. Ja. Und es gibt da keine befriedigende Antwort, muss ich ehrlich sagen. Man könnte es auch anders begründen. Ähm, ich ähm, habe jetzt ähm, bei dem Punkt, ehrlich gesagt, keinen Widerspruch zu meiner Partei. Aber ich denke gerne nochmal drüber nach.
0: Hast du eine Position, Rasmus?
4: Ja, also ich, ich verstehe, also ich habe eine Position. Ich finde, es steht überhaupt nichts in äh, einem Wahlalter Null entgegen. Also es ist überhaupt nicht rechtfertigbar von irgendwas. Ähm, eben genau aus den verfassungsrechtlichen Argumenten, auch aus den entwicklungspsychologischen Argumenten. Es gibt auch keine Debatte über das Höchstalter oder sowas. Und gerade solche solche diese, diese Wahlalter, das, das schließt fast 14 Millionen Menschen aus von der Wahl. Und wenn man sich die letzte Bundestagswahl anschaut, eine Riesendebatte über die Grundrente zum Beispiel und das, obwohl ähm, statistisch gesehen viel, viel, viel mehr Kinder von Armut betroffen sind oder von Armut gefährdet sind als ältere Leute. Also das ist offensichtlich ein Generationenkonflikt, nicht nur was den Klimaschutz angeht, aber auch und ich glaube, da kann man einiges tun, indem man halt die Diskriminierung aufhört, junge Menschen nicht zur Wahl zu lassen.
0: Ähm, plädierst du dann für ein, ähm, wenn du sagst, im Grunde Wahlalter ab Null, äh, Säuglinge können ja nun definitiv nicht selber physisch wählen. Wie lange sollte es dann ein Elternwahlrecht geben? Und ab wann, würdest du sagen, dürfen Menschen tatsächlich selber ihre Wahlentscheidung treffen?
4: Also ich finde das Konzept, vom, wie, gesagt, wie du eh schon gesagt hast, das stellvertretende Elternwahlrecht super. Und zwar mit flexibler Altersgrenze. Da sollte man, finde ich, entwicklungspsychologisch genau hinschauen ab wann man theoretisch in, de, in der Lage ist, zu wählen. Aber das darf keine feste Altersgrenze sein, eben damit man trotzdem auch Menschen, die unter dieser Altersgrenze sind, parlamentarisch irgendwie repräsentieren kann. Ähm, und deswegen fände ich gut, wenn man, keine Ahnung, sage ich mal, mit zwölf Jahren oder so, ähm, viele sprechen davon zwölf oder dreizehn Jahren, ähm, ist man ungefähr fähig, eine eigene Entscheidung dahingehend zu treffen? Und vorher sollen das automatisch die Eltern treuhänderisch im Sinne ihrer Kinder vergeben würden. Also ist auch kein Verstoß gegen irgendwie Gleichheit der Wahl. Also ich habe da,
1: im, genau, im Studium habe ich meine Hausarbeit dazu geschrieben und da wurde auch teilweise argumentiert, die Religionsmündigkeit von Kindern und Jugendlichen wird ja 14 mhm. angesehen und das wäre so das Alter, wenn man ihnen zutraut, die Religionsentscheidung zu treffen, könnte man ihnen auch zutrauen, die Wahlentscheidung. Ich finde das ja auch so faszinierend, argumentativ lässt sich da sehr viel ähm, ins Feld führen, glaube ich. Und äh, gleichzeitig ist es aber, glaube ich, so, dass es so eine Art gesetzgeberische Entscheidungsprogative äh, gibt, sodass es halt Mehrheiten braucht. Ne? Ich meine, wir haben ja noch nicht mal eine Mehrheit für 16. Mhm. Äh, deswegen ähm, ist das eine sehr, sehr wichtige Debatte. Das sehe ich auch so, weil es ja im Moment äh, halt, ja, sage ich mal, um im Fußballbild zu bleiben, spielentscheidend ist, wie die sich das Alter verteilt. Ne? Und äh, gerade diese neueste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz, wo es wirklich eben diesen jungen Menschen gab, die minderjährig sind, die gar nicht wählen dürfen, die aber vor einem Verfassungsgericht Recht bekommen haben, dass ihre Zukunft gerade riskiert wird. Das sollte uns alle zum Nachdenken bringen. Deswegen, ich meine das ganz ernst, wenn ich halt sage, ich äh, schaue es mir gerne nochmal an, ähm, weil es ähm, vielleicht äh, so in all den Jahren, die das Thema immer auch ja. bei mir so aufgeschlagen hat, heute Abend irgendwie ähm, äh, auch nochmal so ein Nachdenken ja. bei mir anfängt, ob wir das nicht nochmal betrachten sollten. Soweit, vielen Dank für die Anregung.
0: Rasmus, danke schön. Danke. Gerne, danke. Äh, ich habe ein paar Jahre in Bremen gelebt und habe mitbekommen, die Debatte als da, das äh, Wahlalter für die für das Landesparlament auf 16 ähm, gesenkt wurde. Das war eine interessante Debatte und es hat niemanden geschadet. Ähm, Wahlalter. Äh, Joachim Meyer heithus möchte wissen: Weißt du, wie viele der Menschen über 18 Jahre über 18 Jahre in deinem Wahlbezirk kein Wahlrecht aufgrund ihrer Herkunft haben. Kannst du das einschätzen?
1: Es sind auf jeden Fall viel zu viele. Mhm. Und äh, wir haben das mal, also ich hatte mir ja mal, ähm, da war ich noch im Berliner Abgeordnetenhaus, mhm. ähm, halt gedacht, wir könnten ja in der Landesverfassung es ändern und äh, das kommunale Wahlrecht äh, für die Bezirksparlamente einführen. Mhm. Und dazu habe ich dann einen Gesetzentwurf gemacht und dann haben einige andere äh, rot-grün regierte Länder, die haben das dann sogar übernommen mit ihren Mehrheiten und dann wurde es von Gerichten überprüft. Äh, das heißt, das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und ich würde halt denken, dass ja, das schon... Also man muss jetzt so ein bisschen unterscheiden. Ne? Kommunales Wahlrecht haben die EU-Bürgerinnen. Mhm. Da sind sehr viele Menschen aus Italien, Spanien, in meinem Wahlkreis auch. Äh, dann haben wir die Situation äh, Nicht-EU-StaatsbürgerInnen. Das sind vor allem türkei arabischstämmige, die halt äh, in Kreuzberg äh, vor allem wohnen. Und ich würde mal vermuten, dass man da schon auf 30.000 kommt. 20.000, 30
0: 30.000. Ist eine Menge. Es gibt 12 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, nicht wählen dürfen, aber Steuern zahlen. Das ist auch eine ganze Menge. Ist das eigentlich juristisch zulässig, wenn jemand... Sagen, Steuern abführt, das heißt sich materiell, finanziell ähm, am Gemeinwesen, an der Struktur des Gemeinwesens äh, beteiligt ist, sich beteiligen muss, aber er, er keine hinreichende Möglichkeit hat, ähm, in die politische Gestaltung mit einzugreifen, ist das juristisch so einfach machbar?
1: Ja. Also das ist natürlich, wenn man sich anschaut, wie es in den USA war, no taxation without representation, das ist so das Bürgerinnenrecht eigentlich. Ne? Ja. Also wenn ich Teil einer Gesellschaft bin, dann will ich auch mitreden können. Das ist ja auch das, was man sich mal erkämpft hat. Aber es gibt auch europaweit Bestrebungen, es gibt auch europaweit unterschiedliche mhm. Äh, gesetzliche Regelung, deswegen gibt es auch diese Diskussion um eine europäische Staatsbürgerschaft, dass man zumindest im Euroraum diese mobilen Menschen, die halt ein paar Jahre hier und ein paar Jahre dort leben, ähm, eben durch Repräsentanz teilnehmen zu lassen. Aber ähm, ja, ich kenne keine Gerichtsentscheidung, die es uns verordnet. Das Problem ist halt, dass es, der Gesetzgeber hat Spielräume, was er regeln darf mhm. und ähm, dazu fehlen einfach diese Mehrheiten. Ne? Also wir brauchen eben nicht nur beim Klimaschutz, sondern auch bei dieser ähm, Vielfalt in der Gesellschaft ähm, die nächste Generation, damit mhm. sich was äh, verbessert, denke ich.
0: Um, Janan, wir sind im Grunde am Ende mit unserer Zeit. Ich habe noch äh, eine Frage äh, an dich als äh, Street Fighting Woman. <lacht> als, ja, kann man das sagen? Als, als politische Streetworkerin. Ähm, du kannst so viel miteinander vergleichen. Wie, wie hat, sich, hat sich das Klima, die Kommunikation äh, in diesem vergangenen Jahr, was, äh, was ja kommunikativ auch ein Corona-Jahr war, hat sich da. Abseits der Thematik hat sich da grundsätzlich eine Struktur verändert, wo du sagst, oh, ich fürchte oder vielleicht auch hoffe, dass das wird dauerhaft so bleiben oder eigentlich nicht.
1: Also ich mache mir sehr große Sorgen, aber ja viel mit jungen Leuten auch zu tun, mhm. ähm, die so gar nicht im Fokus der Politik standen, mhm. die diese Corona-Zeit und die sozialen Medien ganz anders prägen. Also das macht mir Sorgen. Diese Polarisierung, die da nochmal eine ganz andere Dimension erreicht und ähm, die halt auch über diese kurzen Aufmerksamkeitskanäle äh, ähm, ja Realitäten anders darstellt. Also einerseits ist es spannend, dass ich zum Beispiel bei TikTok sehen kann, was... Äh, BTS macht zum Beispiel, ja. was, glaube ich, in den 80ern jetzt nicht so äh, auch das Interesse der jungen Leute gewesen wäre. Also die, die Welt dreht sich irgendwie anders, schneller. Und gleichzeitig äh, finde ich es unheimlich spannend, wieso diese Medien die jungen Leute verändern in Bezug auf, wie muss ich sein, wie darf ich sein. Und in Corona haben unheimlich viele gelitten. Es war wirklich für viele, ähm, dass sie soziale Phobien entwickelt haben und ähm, da glaube ich, müssen wir alle ein bisschen äh, wachsamer sein, auch mit den jungen Leuten, was das eigentlich, ähm, also den Kindern und Jugendlichen, auch diese Abwesenheit von Schule, äh, Abwesenheit von Freundschaft, teilweise dieses Verantwortungsgefühl, dieses äh, wen anstecken oder nicht anstecken, also das ist für mich noch so ein Riesenfragezeichen, wie sich das ändert. Wir einen Punkt in Bezug auf politische Kommunikation würde ich noch reinnehmen wollen. Was mich als ähm, politischen Menschen an Deutschland immer fasziniert hat, war diese Meinungsvielfalt, unser Pluralismus, der uns auch so unterscheidet von anderen Gesellschaften. Und da mache ich mir im Moment Sorgen, dass diese Polarisierung im Prinzip zu so einer so eine Art Sprachlosigkeit äh, führen kann, dass man nicht mehr miteinander redet, wenn man anderer Ansicht ist. Weil
0: die beiden, weil die Vielfalt sich wie bei einem Magneten um zwei Pole äh, fokussiert oder konzentriert die aber nicht mehr miteinander im Austausch sind, ist
2: das so? Ja und
1: weil natürlich und weil natürlich diese Algorithmen das ja genau fördern. Mm. Das mm. ist halt die Gefahr, dass, ähm, also ich genieße eben, wir hatten das ja ganz am Anfang diesen Straßenwahlkampf auch, weil ich mich da natürlich irgendwo hinstelle, erkennbar als Grüne und in den Dialog gehe. Mm. Und ich gehe auch nicht raus aus der Beziehung und dem Dialog, wenn das Gegenüber mir nicht zustimmt und dieses Einander aushalten in unserer Unterschiedlichkeit, mhm. das ist ein Wert, finde ich, den totalitäre Systeme und äh, Diktaturen nicht haben, die eine Demokratie auszeichnen und um die wir kämpfen müssen, an der wir arbeiten müssen.
0: Du hast vorhin gesagt, ähm, es gibt einzelne Abgeordnete, auch der Linken, die du ganz prima findest, mit denen du kannst. Was hältst du denn von Martina Renner?
1: Ja, mit Martina habe ich ja schon äh, zusammengearbeitet, als ich im Berliner Abgeordnetenhaus war. Mhm. Und ja, also
0: Ist haben, eine gute?
1: Wir haben äh, bei den ganzen Antifa-Themen meist die gleichen Ansichten, zufällig.
0: Warum bringe ich den Namen ins Gespräch? Weil morgen um 12 Uhr Martina Renner live hier in diesem Studio sitzt im Gespräch mit Thilo und auch da könnt ihr euch einschalten, wenn ihr wollt. Dankeschön. Das Danke war schön. Mir hat Spaß gemacht. Danke für eure, euer Interesse, eure Beteiligung und ähm, auch für eure Unterstützung. Ihr wisst, dieses Format, wie alle anderen auf diesem Kanal, gibt es nur dank eurer Unterstützung. Schönen Abend noch. Tschüss.
2: Tschüss.